1: a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
2: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no mundo
1: da luta. E. Um abraço para você que me assiste ou me escuta, está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do Canal Combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo e do Combate, estou aqui hoje acompanhado do produtor Gleidson Venga, o assassino silencioso, do comentarista Luciano Andrade, enciclopédia do MMA, e hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui para bater um papo com a gente no podcast. O primeiro que se junta a nós é o atleta aí que chegou no UFC fazendo barulho na divisão dos meio pesados, estou falando de Jailton Malhadinho, Jailton Almeida, né? o verdadeiro nome do Jailton Malhadinho, mas ele é mais conhecido como Malhadinho, esse soteropolitano do bairro de Brotas, também é, estreou no UFC há pouca, pouco mais de duas semanas, nocauteando o também brasileiro Danilo Marques, em menos de três minutos de luta. Malhadinho, bem-vindo ao nosso podcast. Um prazer ter você aqui no nosso podcast. E antes de mais nada, a gente quer saber como que foi a recepção em Brotas, né? Como que foi esses dias aí, pós-estreia no UFC. Dá para sentir que mudou alguma coisa na sua vida já?
0: E aí, primeiramente, boa tarde. É. Valeu, Adriana, muito obrigado por estar participando desse podcast aqui. É. A base foi uma recepção boa demais, é sensação boa demais, né? todo mundo me abraçando, agradecendo, é, falando que eu que eu que eu voltei o brilho da galera da luta lá de Brotas né? que não tinha ninguém assim, lutador assim Brotas é, assim assim no cenário mundial, né? É, fico feliz, né? estar tá levando alegria pro meu povo, né? e que quer levar mais ainda.
1: Oh. Vamos começar pelo começo, né? Acho que essa é uma pergunta que você ouve muito, né? Já deve ter tido que explicar várias vezes, mas para o nosso público aqui que talvez não te conheça ainda bem, que ainda não tenha lido essa explicação, é, explica para a gente como que veio esse apelido de Malhadinho. Na verdade,
0: veio de meu pai, né? Meu pai é esbulhista e, e era tipo assim, tipo igual meu, assim, né? Tudo era é mais baixo né, mas eu tô troncudinho, os caras chamaram de malhado, né? Os amigos deles chamaram de malhado, aí como é, é, eu sou filho mais novo, os caras colocou com malhadinho, né, aí eu cheguei na academia, eu vejo com eles, cara caras, pô, filho de malhado, é, é malhadinho, é malhadinho, aí colocou como malhadinho, acho que até hoje, hein?
1: Então, então teve que seguir o, o espaço do pai, teve que, que botar uma carcaça também, né? Para honrar o apelido né, de, de Malhadinho. <risos> é,
0: eu era, eu era, eu, era bem seco, eu era magrinho
1: mesmo. Vou passar a bola aí para os meus colegas Gleitson, Luciano, fiquem à vontade. Grande Malhadinho, prazer falar Perdão, com você. Vai lá,
2: Gleiton, vai lá, lá, lá. lá, Gleitson. Vai lá, Gleiton, vai. Olá lá, então. Cara, prazer falar com você, com o Luciano, com o Adriano, com a galera que está escutando a gente aqui no Mundo da Luta. O, o Malhadinho, você pô, é de uma terra aí que pô, não para de revelar campeões, né, cara? A gente, pô, tanto no boxe quanto no MMA, né, cara? Tem pô, até o um Cigano, que não é baiano, pô, foi pra Bahia e fez sucesso também, né, cara? É, quem que foram as suas inspirações, assim, quando você começou a treinar? Você já gostava de luta ou assistiu algum, algum dos... Algum lutador atuando aí, pô, passou a curtir e praticar?
0: Eu, eu, eu sempre gostei de luta, né? É, acompanhava o Lutri Popó, é, eu era muito pequeno, Popó era a era, era inspiração pra gente, né? Aqui da Bahia. é um cara que ficou pelo melhor de boxe, né? É, e na parte do MMA, eu era, eu, eu era muito fã de Shogun, né? muito fã de Shogun, muito fã de Anderson Silva, Minotauro, que eu acompanhava pelo YouTube, o Pride, né, assistiu o Pride direto, ao via o Pride. E, tipo, assim, eu via, eu via aquela situação assim: tipo porra, velho, deve ser massa, os caras lutando ali, uma porra, deve ser indecente. E, tipo, assim, eu já fazia jiu-jitsu, né? Eu já fazia jiu-jitsu aí, e, e, tipo, era, era muito. Era muito falar na academia o Pride, entendeu? Aí depois, depois veio o UFC, né? Mas eu sou muito fã de Minotauros, olha assisti o José Aldo também, que é a história de José é igual a minha, praticamente. né, então, eu tiro muito esses caras como inspiração para mim, né? Sou muito fã de John Jones, também americano. Sou muito fã de Khabib também, né? Então, eu acho que, acho que é uma referência boa, né? Eu sigo, eu, sigo, eu sigo uma referência boa, mas a minha inspiração mesmo era Popó. Popó sempre, sempre inspirou a gente aqui da Bahia.
3: Fala, Malhadinho, Primeiramente, parabéns aí pela primeira vitória no evento, no UFC, pela entrada no evento. E deixando aqui a parte técnica de lado, dá para perceber que você é um cara para o seu peso que tem uma força muito acima da média. Dá para ver que você é forte para caramba. A gente sabe que a galera que treina faz suplementação, preparação física, musculação, malhação, corre atrás de aumentar a força que já tem naturalmente. Só que a gente sabe também que muito, quem é muito forte em geral já tem uma coisa genética, né? aquela força natural, claro que a musculação a suplementação aumenta essa força, mas a gente em treino vê que tem cara que faz de tudo e não consegue ficar forte pro peso, tem cara que aparentemente tem muita força, você vai treinar com o cara, o cara não tem força alguma e você dá para ver que tem uma, realmente uma força muito acima da média sempre foi assim em treino você é um cara técnico, não estou dizendo que não é depois a gente fala da técnica mas sempre isso é, apareceu claramente no, no treinamento com você, cara, essa força acima da média que você tem? É, a galera comenta, né, quando um cara é assim, né?
0: É, eu, na verdade, parece que parece que é de sangue, né, essa, essa força que eu tenho. É, desde menino, eu sempre, eu sempre fio musculação, né, sempre malei. E aí, eu acho que, eu acho que é mais imagina a mim, meu pai é forte, né? Acho que a Raimundo chama meu pai, né? nessa parte aí, mas para eu, eu poder manter essa força, eu faço eu faço musculação, tipo, fazia bíceps, tríceps, ombro, peito, costa, perna, tudo junto, aí eu aí eu, aí eu comecei a treinar com o meu treino, tem uns sete anos a oito anos já que eu faço esse treino, eu faço treino de LPO, né, eu faço um LPO, então eu, a gente faz um, um, um tipo de treino que acaba triplicando minha força, né. É, a gente até fala na academia. Tem um. Eu tenho um. Eu tenho um amigo, meu amigo não, um treinador, né? O é, Marinho, que até não corre comigo aí na minha luta. é ele, ele eu, eu falo com ele que ele é o único cara que troca força comigo. O cara, o cara tem 39 anos, parece que tem 18. Viu? Ele é o único cara que troca força comigo na academia, porque não tem outro. Não tem outro. Então, a gente, aí, aí depois desse treino, a minha força triplicou, velho. assim Eu tinha uma força tremenda e ficou pior ainda, velho. Tipo, porque. O treino que eu faço, Luciano, é um treino, tipo, sistema de cadência, entendeu? Então, é um treino muito... É, tipo assim Como a gente, é, como a gente luta a na, na luta, a gente acaba, tipo, faz um tipo faz uma série de, de costas, aí acaba segurando o peso aqui na isometria, aí vai largando na cadência devagarinho. que a gente usa muito isso, entendeu? A gente usa muito, muito, muito greco,
3: muita força. Então, a gente, faz, a gente faz desse jeito aí. Então, deixa eu ver se eu entendi. entendi. Você faz um muito... treino no qual é, você tem que ficar segurando, fazendo força durante o maior tempo possível, segurando uma posição ali no aparelho o maior tempo possível para simular a situação de combate, de luta, é isso. Porque não adianta só você levantar rapidinho na luta você vai ter que fazer isometria um, dois, três minutos, né? A
0: é, gente fala assim, o tipo, de, fala assim é, tipo, eu estou fazendo agachamento, aí eu vou descendo, contando de um até três, quatro, aí seguro dois, aí subo em dois pam 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 aí já é se nosso sistema. Aí, aí tipo na última semana da luta a gente faz treino explosivo desce na cadência explode pum. desce na cadência explode entendeu tipo faz de seis de seis as três séries dessa então acaba 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 cobrando muito o corpo entendeu então chega na luta a gente eu faço eu faço força assim que eu nem o que eu faço não treino, não faço mais força não tenho do que na luta assim, entendeu
1: Entendi. Oh, só explica, Maradinho, né? para a gente que não, não entende que é mais leigo, o que, que é LPO? O que, que significa essa sigla? É, é treinamento e levantamento olímpico. Ah, sim, levantamento de peso olímpico, tá certo. Isso. É, beleza. Você falando de, de treino, falando né de é, desse esforço todo. Você você também estava respondendo o Gleitson e falou sobre é, os seus ídolos e você mencionou que acha que a história que a, você mencionou que a história do José Aldo é a mesma da sua, é igual à sua, quase a mesma. É, como como que é isso? Você pode contar um pouco mais dessa história? Quais são as semelhanças entre a sua história do José Aldo?
0: é tipo tipo José Aldo era um cara muito assim que eu vi pelo filme dele que eu assisti né é, ele é um cara muito que sofreu na vida entendeu sofreu muito na vida é, e teve que abrir mão de muitas coisas para tentar o sonho dele né e acabou sendo tipo sendo campeão mundial né mas se você vê o passado dele é um passado muito difícil filho passou fome, meio de pai e mãe, essas coisas, entendeu? E, tipo, eu já passei isso já também, já passei por isso. É, ele ele perdeu, tipo, ele perdeu o pai no período da luta dele. E, e eu perdi meu irmão quando eu tava, é, tinha já umas quatro lutas já na frente, assim, treinando, tipo, assim, lutando, entendeu? Aí eu tirei com, com tipo, espelho, né? A história dele, tipo, a minha. É, e, e, então, a gente já passou por poucas e boas, né? Tipo assim, eu River a de Aldo, o Aldo, o cara sofreu demais. Sofreu muito, muito mesmo. Sofreu muito.
1: Você chegou a dormir em academia também, como Aldo? Teve que sair da sua cidade para treinar?
0: Dormir na academia, não dormi. Eu já, tipo assim, eu já... Eu já eu, eu, desde que eu comecei a treinar, desde os meus 14 anos, não, 11 anos, na verdade, né? Eu sempre trabalhei, sempre lavei carro. É, já fui entregador de almoço. Trabalhei como vigilante, trabalhei como monobrista, entendeu? Mas, tipo, dormir na academia nunca, nunca dormi, não. Mas, passar perrengue, já passei muito perrengue.
2: O Maradinho, para a galera que te conheceu apenas agora no UFC, né, cara? Você teve até pouco tempo né, para mostrar seu trabalho, já que você venceu rápido a tua luta, né? Como que você definiria seu estilo, cara? Assim, a gente, acho que muita gente se impressionou com a. Com a tua força ali no octógono, né? Como que o que Luciano já tinha destacado. É... tua área preferida, assim, cara? Tu prefere jogo de chão mesmo, trocação, né, cara? A gente sempre, quando pensa na Bahia, a gente lembra logo, logo do boxe, né, cara? Pela tradição que, que o pessoal aí da Bahia tem. Mas como que você definiria seu próprio estilo, assim, no MMA? Cara? Rapaz,
0: é... Foi o que tava falando com os treinadores, né? A gente está comentando, e, tipo eu não fui, eu parei eu parei o boxe, na época que eu fazia box meu pai eu parei para poder pagar no jiu-jitsu né até então eu fui, eu fui campeão de vários campeonatos aqui aqui na bahia fui fui vice brasileiro né já ganhei um campeonato um, um ope que teve aqui também né já fui campeão black belt de vários campeonatos de, de tipo dos melhores daqui da bahia faixa preta e eu larguei o boxe de mão né mas como eu comecei o mma eu tive que eu tive que eu tive que migrar do jiu-jitsu pro mma né então eu acabei voltando pro box fazendo box mas o meu jogo mesmo eu que eu eu fui como treinador eu assisto muito luta de russo né e se você vê russo lutando russo é aquele cara aquele agressivo que vai trocando porrada para botar para baixo para então eu tenho que fazer sempre esse jogo entendeu sempre esse jogo aí e, se, eu, se eu conseguir chegar na posição ali é, 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 tipo é fatal não fosse fatal entendeu jogar mais golaço mesmo trocando fechadinho jogando a mão mas se a mão pegar também centra
3: Maradinho, o jiu-jitsu evoluiu, vem evoluindo bastante de uns anos para cá. Eu competi na década de 90. Naquela época, o pessoal tinha vários lutadores de jiu-jitsu que tinham um bom nível no judô, nas quedas do judô. Mas era muito raro você ter um cara que era bom naquelas quedas de double leg, single leg, suple, mais características da luta olímpica. E a galera melhorou de lá para cá. Mas não dá para comparar o nível nesse quesito da galera do jiu-jitsu a galera da luta olímpica, em termos de queda ali segurando as pernas, cinturando, e você não, você mostrou um tempo muito bom, sempre mostrou um tempo muito bom para entrar nessas quedas, muito arranque, muito encaixe de quadril, ou seja, muita efetividade, acima da média da galera do jiu-jitsu. Isso você pegou só no jiu-jitsu mesmo ou você também faz ali um treino de luta olímpica, tem alguém de luta olímpica que treina com você, você acompanha em vídeos que seja a galera, porque, assim, pra mim, assim, esse nível aí de você tá, tá parecendo mais um cara do wrestling, entendeu? Quando você derruba, do que um cara do jiu-jitsu. É isso.
0: É, tipo, é, aqui a gente treina duas vezes na semana. É, segunda e quarta, a gente faz a parte do grappling, né? E terça esse quinta faz a parte do jiu-jitsu. Então, o tipo meu treinador, ele cobra muito, muito trabalho do boleg, sim, leg muito na mesmo, a gente, faz, a gente faz praticamente uma hora e meia sobre não treino, e, e cansa muito, cansa muito mesmo, e, então por isso que na, e, e eu, eu faço, tipo assim, na última semana de meu, de meu camping, eu faço entrada de queda no meu treinador, que ele tem 1,60m, então eu tenho 1,93m, então eu tenho uma prioridade de agachar e lá na perna dele e buscar, porque os caras é na categoria, os caras são tudo grandes, né? então os caras não tem aquele, aquela ração de defender rápido. Entendeu como ele defende? Então, eu faço esse treino aí. É entrar de single leg, double leg. E na última semana, eu toda minha luta, eu treino com o meu treinador lá de, de, de força. Ele me faz jiu-jitsu também, faz chapéu de jiu -jitsu. A gente faz o um treino só de explosão, só entrando no double leg. Vum, vum, vum. Então, acaba acaba sendo tão rápido que o cara eu nem espera entrar. Entendeu? Tipo assim, nem a gente acha que não vou entrar. E eu acaba agachando e entrando.
3: Então, é isso. É explicado, né? Porque é muito mais difícil você entrar nas pernas de um cara baixo com centro de gravidade baixo do que um cara comprido. Derrubar é outra história, mas você agarrar pernas de um cara alto é mole no treino, a de um cara baixo, não. É. <risos> tem que ser bom mesmo, tem que estar bem ajustado. Aquela tem que estar o muito bem ajustada e no é. tempo certo. Certíssimo
1: mesmo. Né? Ô, ô Mariadinho, você enfrentou logo na sua estreia um cara né, conhecido pelo jiu-jitsu, né, que todo mundo fala, porque ele é... É, companheiro de treino, Demian Maia, e tudo mais, e você estava vindo né, num hype grande aí pelo seu, seu desempenho no cenário nacional, pelo sua, pela sua vitória contundente no Contender Series. Como que foi a estreia? Como você se sentiu pressionado por, em algum lado? E como que foi isso também, saber que você estava enfrentando um cara que ia aceitar a luta agarrada? Como que isso... É... Entrou no seu... no seu Afetou a sua estratégia?
0: É, tipo, na verdade, eu fiquei, eu fiquei um pouco frustrado depois que fechou a luta, porque o Danilo é, tipo, assim, Marques é um cara muito perigoso, né? É um cara muito perigoso, então eu falei, rapaz, quando eu fui ver a, a luta dele, assim logo que fechou a luta, eu fui ver a luta dele, né? Aí quando eu vi, eu falei, rapaz, ele é um cara muito perigoso, véio. e inclusive eu tinha, eu tinha comentado dele como empresário, né, que o jogo era quase parecido com o meu. E aí eu cheguei e falei assim, falei, rapaz, esse cara é muito perigoso, que ele chega nas costas muito fácil, né? chega muito fácil nas costas. Então, é aí é, que é, é, tipo assim, o cara fica vulnerável, o cara não sabe o que pode esperar, vem de lá, eu falei, rapaz, vamos treinar, vez pelo menos, essas costas eles não pega né? Aí comecei a fazer o treino tipo, com, o, com, o, com o treinador né ele chegando em minhas costas, eu saindo, a tentando tentando tipo, fazer o tipo, meu jeito que ele fazia na na luta aí o jogador falou rapaz, você tá bem aí e, aí depois então a, luta, a primeira vez que mexeu a luta aí a luta caiu por conta que ele teve deu, deu lesão no cotovelo aí a luta caiu aí o Mick falou que queria essa luta de qualquer jeito aí transferiu para novembro ou para fevereiro agora né eu aí eu falei aí eu falei rapaz, eu tô tranquilo com essa luta véio. aí meu colega tá tranquilo mesmo? eu falei, tô... Meu filho, eu treinei desde a primeira logo a luta de cara até fevereiro, <risos> treinando duríssimo. E, e para falar que eu tive alguma algum ansiedade, tipo de pressão, não tive nenhuma. Nenhuma. É, eu acho que... Eu até comentei na entrevista lá, quem passa pelo container Cities, qualquer atleta que passa pelo container Cities, aquela pressão do Contender se luta qualquer, qualquer evento, qualquer lugar. Né? Qualquer lugar. Porque você tá ali... É, o container é como se fosse assim a única ficha que você tem para jogar se você errar você perde tudo entendeu então eu coloquei eu eu tenho quando eu não conterei as eu é, estava muito pressionado muito pressionado mesmo só pelo fato de só pelo fato de pegar um Tipo, você pegar um russo nela e lutar com um russo é, a sua cabeça fica meio entendeu você fica meio curva, e que, é que eu vou fazer e agora e aí, porra, será? E aí, porra, vou pegar um curso de jogo chato das urnas. Mas aí, cidade cidades, acabou tudo dançando. Eu fui dando aquele show lá. Assim.
3: Malhadinho, saindo agora aqui da, do aspecto da luta, voltando aqui, eu falei ali, quando um cara é muito forte treinando ou lutando, tudo bem que ele trabalha para ficar muito forte, mas tem uma parte que é natural e é talento mesmo, é dom e não tem papo. O cara tem que ter. Carisma é parecido. O cara pode trabalhar para ficar mais simpático, para falar melhor nas entrevistas, mas, em grande parte, carisma é uma coisa que é dom natural. Eu não tenho, por exemplo. Você tem, cara. Você entra empolgado, você brinca, você dança. E a gente sabe que o UFC também é entretenimento. É esporte, é MMA, mas tem entretenimento. E o cara começa a ganhar, mas para vender bem e ser valorizado, tem que ter alguma coisa a mais ali. Ou ser um cara carismático muito simpático, ou ser um polêmico, que nem o Mark Grego, provocador, cada um no seu estilo, mas aí você, você já tem isso naturalmente, do carisma e da simpatia, e de ser um cara brincalhão. Aí você, estando no evento, seguindo, ganhando mais luta, você pretende trabalhar isso, que como eu falei, valoriza também na hora do pagamento, né?
0: <risos> ah, foi como eu estava falando com o treinador, eu falei, rapaz, é... o que foi, Deus, vamos... a gente vai se arrebentando todo mundo aí na categoria, né? e vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada não vai mudar nada é o é, que é, 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 todo mundo fala de mim aqui fala, pô, eu sou um cara muito carismático você é um cara muito de boa gente fina demais, não sei o mude não mude, não mude essa suficiência não você, não, não, seja, não seja que que é, ser quem você não quer ser entendeu? e tipo, não queira é, tipo não queira fazer uma coisa forçada faça o que você quiser, é o que você sentir entendeu? Então naquela hora ali tipo de, tipo, de dançar, extravasar meter passinho, essas coisas Ali foi tudo tipo foi tudo espontâneo, na mesma hora ali, ó, que eu larguei, aí todo mundo gostou, entendeu, é, bem. a solidariedade agora não é possível, vai ser essa aí, velho,
2: não é a luta, a parte dança já foi, acabou, é isso aí. Maradinho, e como é que surgiu a ideia de desafiar o Shogun ali logo depois, cara? A gente sempre a gente sempre reclama de brasileiro, né, quando tem oportunidade de estar ali no microfone desafiar alguém, o cara vai, não, luta com qualquer um, quem o você quiser, não tem ninguém em mente. Você foi lá e desafiou o Shogun, né, cara? Como um ex-campeão, um cara muito consagrado né no, no, no MMA. Como é que foi essa ideia, cara, de desafiar logo ele, assim logo é, assim que acabou sua luta? Como eu falei, eu sou muito fã de Shogun, comi o Shogun
0: no Pride, né? eu comi eu o Shogun no UFC. Eu fiquei, eu fiquei meio triste que ele perdeu o Bodeo Jones, né? E pô, eu falei, pô, eu vejo E eu era fã de Júnior, Eu sou fã de milhões também. Eu falei, pô, fiquei meio me assim, mas é brasileiro, né? É, foi como eu falei com o meu empresário, né? Ele estava saindo aqui do Brasil para poder viajar. E eu vi que o Xogun estava viajando, eu falei, o Léo Né? Aí eu falei, pô, Léo Xogun. Aí gente, eu falei, é, é. Eu tinha falado com o meu patera primeiro. Falei, pô, Léo, o meu sonho é um dia eu estar com o Xogun, NFC. Aí ele falou, pai, Xogun está viajando agora para o Danilo lá. Olha a história dele aí. Tipo assim, eu não vou ver nada do atleta que eu vou lutar, né? Eu não vejo nada. Só, só vejo depois, que ela tá passa ficou fico olhando. Aí eu tô vendo o Xogun viajando, e me mostrando para mim o show viajando. Então no falo, o Danilo, não sei o quê, passando de treino, para Aí eu falei, pô, minha chance, pô, minha chance é agora, velho. Se eu ganho Danilo, aí eu vou desafiar ele. E tipo, a galera acha que, ah, aqui você tá tirando onda, não sei o quê. Eu falei, velho, eu sou um cara muito ruim, eu sou um cara muito mais mas respeito demais o mundo todo mundo sabe disso. Mas é um sonho de criança, Entendeu, Alcunique? Qual é o... Tipo, até chegando agora em ascensão que não quero estar com o seu ídolo. Entendeu? Qual é, eu tiro a assim, exemplo. Qual é o jogador do futebol que nunca joga no Flamengo hoje em dia? Entendeu? Aí eu falei... Aí eu falei, Respeito muito o Shogun demais, mas é um sonho meu. Não sou mais que meu, Nada, nada, quando o Shogun, sou fã dele, mas é um sonho meu.
1: E não deixa de ser também um adversário que pode te catapultar, né, malhadinho? É um cara que, pô, você enfrenta um Shogun, é um nome que que vai te que vai chamar atenção, o pessoal vai querer ver a luta dele, né? E você vencendo ou não, você vencendo, você vai para vai para as cabeças. Todo mundo te conhece a partir daí. Agora eu vou te dizer, né, o Luciano falou sobre o seu carisma, sobre né, toda a energia no no cage e tal, no octógono rapaz, mas eu estou vendo aqui um cara quieto, pacato, calmo, tranquilo, eu estava esperando que você fosse mais, né, é, mais elétrico né, toda hora, mas então tem hora, né? ali aquela, aquela dança toda, aquela energia toda, era, era mais a adrenalina do momento da, da vitória.
0: Ah, era, era. Não, é porque eu tô em casa aqui e, me, e, e minha esposa estão tá dormindo também, né? <risos> <risos> eu vou, pegar, eu vou pegar essa labela, poder entrar, enfim, entrar no podcast, lá. Mas também não correna. tá...
3: Pessoa, Malhadinho, também é. não tá acostumado com entrevista, né? E com luta está acostumado. Então é treino. Daqui a um é. tempo, daqui a um ano, dando mais entrevistas já vai estar diferente, ué. Tudo é treino. Tudo é prática.
0: É, é, é também acho que tudo é treino, mas não, eu sou... Eu sou um cara de boa. Até na academia mesmo, eu, eu, fico, eu fico na resenha dançando, me divertindo, fazendo tudo, aquela, aquela agonia toda, você vê que eu, eu tô, tô em off agora, né, tô descansando por causa da luta, aí os caras estão me ligando aqui, cadê você pra ensinar academia, que dia? Eu falei, ah tá aí, meu vai pra te resenhar. <risos>
2: <risos> Gleison, por favor. Ô, ô Mariadinha, a, a gente acabou de falar do Shogun, né, cara, é... Quais são os outros caras, assim, na sua categoria que você fica de olho, cara? Tem algum lutador em especial, além do próprio Shogun, ou que chama a sua atenção, ou que você gostaria de enfrentar? Enfim, alguns caras que se destacam ali, além do, do próprio campeão, claro, que é o Glover. Rapaz, eu vi, eu vi hoje, é,
0: eu vi, na verdade, sábado da luta dele, né? O Russo que lutou na categoria. O Russo que lutou na categoria é um cara muito, muito bom pra lutar, né? muito bom mesmo, o um cara que aceita, aceita a trocação, aceita greve, né? então eu vi, eu vi algumas falhas nele, e até comentei com o meu empresário já, se, se, for, se for pedir, a Luz pedir ele, ou pedir ou pedi um top 15, se não sei também, já né? eu tenho um manual para isso, tem esse russo, né? tem o, um, tem o um nigeriano aí, que ganhou de Danilo Marques também, acho que está com a marcada, marcada, né? ou, ou até o um top 15, né quem sabe, agora top 15 para mim aí, eu entro lá, olha uma focinha.
2: Não, Então é só aproveitar, porra, já que você está de olho na, na galera da categoria aí, cara. O que você que espera da luta do Glover contra o Prochaska cara, pelo setoral? Eu quero que o Glover Teixeira destrua esse cara. Eu sou brasileiro,
0: sou, não sou do ponto, eu sou brasileiro. Eu quero, que um, dia, eu quero um dia lutar com o Glover Teixeira também. Né? Tomar que ele não se aposente ainda. Mas eu quero que o Glover tenha um show, que é um, um, cara, que, é um cara que sofreu demais. Né, a gente história dele, sofreu muito véio. O cara tá nos Estados Unidos, teve que voltar né, Ficou ilegal nos Estados Unidos Aliás, eu consegui gerar o dele novamente E tá aí, sendo o nosso, nosso 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 guerreiro lá com o cinturão Se não fosse ele, a gente não tava no cinturão na mão aí e, e que ele continue até eu chegar Que eu vou assumir esse cinturão dele E vai estar tranquilo
1: e, Mariadinho, é, você disse antes mesmo de entrar no UFC que você podia lutar no peso pesado também, né? Isso é uma possibilidade para um futuro próximo ou você quer focar mesmo no meio pesado? Foi como eu falei
0: com o empresário. Eu falei, com uma empresária, falei Leo, se aparecer luta em peso pesado, pode colocar. Cai alguma luta em peso pesado aí qualquer evento, pode mandar e-mail para lá que a gente vai lutar, né? Então pronto, tipo, eu, eu luto tá, tranquilo, né? Eu sou um cara que baixa peso rápido e sou um cara que tem um peso habitual pra lutar de, de peso pesado também, entendeu? Então eu falei com ele, é onde pintar a luta a gente dança, né? Se for um peso pesado a gente vai, se for no meio pesado a gente vai também.
1: Quanto que você pesa normalmente? A, agora em off eu tô pesando uns 105 quilos. 105? Você, se for lutar no peso pesado você ia lutar com 105 mesmo ou você ia fazer um, um regime de engorda para ficar um pouco mais pesado?
0: Não, eu ficava com 105 mesmo porque é, tipo assim, meu corpo tá acostumado com esse peso já né? aí futuramente se você for, 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 for pesado mesmo eu poderia subir um pouco só o peso para 108 mais ou menos pra, tipo 108 mais é, tipo assim, eu faço meu camp todo com 105, 103 né? com
3: 93 Pelo seu biotipo malhadinho é, parece você é um cara que parece que lutaria bem com até 110, isso, acima isso. disso, eu acho que vai atrapalhar o seu jogo. Fica tipo, fico lento demais, né? É isso aí mesmo que
0: você falou, isso, Deu né? certo.
1: Maradinho, quero agradecer muito aí a sua participação, cara. Uma simpatia, você, né, um cara muito carismático, aí, soltando a dança. <risos> é isso que a gente quer ver, com certeza, cada vez mais no octógono. É, você quer mandar algum recado para alguém? E o, agora o microfone é seu.
0: Não, só agradecer a você que estar participando desse tipo, podcast aqui. Né? Quero, quero vir aqui mais vezes também. É... E, tipo, tipo, dizer que eu vou levar o, a nossa bandeira lá para cima, né? Eu vou treinar muito país. isso. Semana que vem tô voltando a treinar já, né? E, tipo, agradecer ao Luciano, que é um cara que eu, que eu, que eu vivo acompanhando lá, comentando aí comentando no canal Combate. E, sei lá, é, agradecer a meus treinadores também, né? Se não fosse eles também, eu não tava sendo esse cara que eu sou. Né? vai ser minha família, minha esposa também. Que vai que me aturar aqui dentro de casa barril, opa. <risos> <risos> e é isso aí. Tamo junto. Bahia tá muito na
1: <risos> Valeu, Maradinho Muito obrigado aí pela participação. Boa sorte aí nas próximas lutas, meu amigo. Muito obrigado, meu Tamo junto, Luciano. Tamo junto.
3: Valeu, boa sorte, cara. Acho que você vai longe. Mais longe ainda, Malhadinho. Boa sorte. Valeu,
1: vamos junto. Obrigado. E o nosso segundo convidado no podcast dessa semana é o Renato Moicano, que fez uma grande apresentação no UFC 271 do último fim de semana e venceu o americano Alexander Hernandes por finalização no segundo round. Agora, Moicano, eu vi algumas entrevistas e você disse que não estava muito contente com a sua performance como? Por que, que você que que você viu ali que podia ter sido melhor? Eu, eu cometi um, um, um grande erro técnico no primeiro round, eu cometi um grande erro técnico,
4: e a gente que é do jiu-jitsu, que é da luta agarrada, não pode cometer, né? Era justamente onde o Khabib era tão superior que era justamente é, colocar no chão e não deixar sair mais, fazer o cara é, pagar por ter caído, né? Então, esse foi um grande erro, né? Eu tô treinando muito wrestling, e eu, eu fiz a aproximação, o começo da luta foi perfeito. Ou seja, movimentação, andando para frente, sendo agressivo. Assim que eu consegui tocar a perna dele no single leg, ele foi para grade, eu comecei a trabalhar, botei para baixo uma vez, ele levantou o mérito total, botei para baixo de novo. O primeiro erro técnico foi que ali eu já, eu já poderia ter caído quase que numa montada segurando a perna dele. Eu deixei ele repor a guarda. Depois que ele repôs a guarda, eu poderia ter usado mais o tempo para ficar em cima dele desgastando. Só que eu sabia que ele é um cara explosivo e ele dava as costas para levantar. Então eu fiz um treino específico em deixar ele dar as costas para mim poder pegar as costas dele, né? Então ele ele repôs a guarda, meteu um underhook e começou a afintar que ia para cima. Em vez de eu parar ele, tentar ir para a montada, tentar segurar na minha guarda, entendeu? Ficar no chão eu eu make, não é que eu deixei ele levantar, eu dei um espaço para ele me dar as costas, só que ele muito bem levantou e botou a mão, é, é, ele botou a mão entre a minha perna, assim. Então ficou difícil de eu ir para as costas dele. Eu tava com o seat belt. Então aí já foi um erro. Eu deveria ter soltado e ido pro body lock para poder trabalhar tudo de novo. Outro erro foi que quando eu vi ele levantando e tentando me dar as costas, eu tentei insistir em pegar as costas, mesmo que eu não tava com a posição mais favorável. Eu deveria ter trocado a posição para um front headlock Puxado ele para o chão e, e botado a cabeça dele mais no chão e ido para as costas. Então, foram dois ou três erros ali de grappling que eu não dev, deveria ter cometido. Tanto é que eu cansei um pouco por causa disso e aí consegui recuperar no, no segundo round e voltei mais forte. Então, foi uma boa atuação. Depois eu, da, da luta eu gostei, mas teve erros técnicos que eu não, eu não tenho tempo mais para errar.
2: Grande Moicano, pô, prazer falar contigo aí, cara. É, é um
4: prazer, meu irmão.
2: Pô, cara, tinha algum clima, algum clima pesado entre vocês ali antes da luta, alguma coisa de redes sociais ali, que é, Acho que foi a única pesagem que deu, a única encarada que deu uma esquentada ali na pesagem, né, cara? Tinha algum problema entre vocês ali que foi resolvido no octógono, cara? O que, que aconteceu?
4: Não, eu não tenho, eu não tenho problema com ninguém. Meu problema agora, como eu falei na entrevista ali, e foi sincero, é ganhar dinheiro, entendeu? Meu problema é ganhar dinheiro, então eu não posso mais perder luta porque minha família depende disso. Eu tô ali, não é mais para fazer amigo. Antigamente, eu ficava nessa parada de respeito e eu ainda respeito os caras, né? Mas a verdade é que saindo da luta ali, eu não vou ser amigo de ninguém, velho. Saindo da luta ali, eu tenho um objetivo só, que é ganhar do cara, receber os dois cheques, velho, e viver mais tranquilo. A gente sabe que é, é difícil a vida do lutador... Eu tive a grande sorte e a oportunidade de ter uma carreira vitoriosa chegar no UFC. E agora eu estou no momento de capitalizar, sacou? Estou com 32 anos, não estou tão novo. Momento de fazer dinheiro. Então, quem estiver na minha frente me impedindo de realizar as coisas que eu desejo vai ser meu inimigo, entendeu? E, em relação a ouvir muita gente falando sobre a, a, o fato do deu De não ter dado a mão para ele é, o que aconteceu foi o seguinte eu não vi que ele tava me estendendo a mão eu sou mais alto que ele eu estava olhando direto pro olho dele entendeu falando falando para ele assim falando meu irmão amanhã você tá enrolado velho amanhã você está enrolado amanhã é meu dia velho e eu não consegui ver ele estendendo a mão então eu nunca quis ser desrespeitoso mas eu também não tô ali para ser amigo dele não eu tô ali para botar a cara feia mesmo e para ir para briga porque no, no final das contas no outro dia é isso que vai acontecer
3: é Moicano... Duas perguntas. Primeiro, acho que você está sendo muito exigente com você mesmo, falando <risos> de erros técnicos. Cara, às vezes, às vezes a gente, o lutador, executa a, a, a posição da maneira correta, ou relativamente correta, e o adversário, na raça, na marra, na vontade ou na técnica também, consegue se desvencilhar. Aí é mais uma questão de encadeamento. Né? Você, a gente vê no jiu-jitsu, no próprio greco, MMA, é, às vezes você faz na posição já premeditando outras, porque o cara vai defender aquelas primeiras. Então, talvez tenha sido mais uma coisa de você não ter feito o um encadeamento 100% ou ter antecipado o que ele iria fazer e acabou perdendo as posições. Mas se, se você perde uma e cai outra melhor, tem, tem nada de errado, né? E, e no geral, para mim, mim, a luta, pelo contrário, se caracterizou, tudo bem, teve um errinho aqui, outro ali, mas se caracterizou pela técnica, você foi estrategista, fez tudo certo, ele é um cara ali que... É, tem poder de nocaute, gosta da briga. Por exemplo, ele estreou no evento nocauteando o Benil Dariush. E para mim não conhecia, porque hoje em dia, se lutarem de novo, o Dariush Exato. ganha, porque vai com, uma, vai com outro jogo, né? Não vai para aquela luta franca que o beneficiaria. Então, acho que tá de parabéns, que caminho é esse mesmo. O MMA tem que ir pelo lado às vezes mais fácil, teoricamente, contra adversário, tem que ir na técnica. Não dá, às vezes, para querer resolver na marra. E outra coisa, você falou de grana, bom, você tá com 32 mas é, tem uma carreira alguns anos pela frente na carreira de lutador, mas está investindo, está pensando em alguma coisa, tem alguma academia, algum negócio que é importante para quando parar, né?
4: É importante, muito importante. Bela, bela observação, Luciano. Você tem total razão e, e concordo muito com você. É, foi um mérito total dele, foi um mérito total dele. O que, o que acontece é o seguinte: é porque eu tenho um, um jogo de, de jiu-jitsu por cima e, e de pegada de costas muito bom. Muito bom, eu sou muito bom nessa posição, entendeu? Não é não é querendo me gabar, mas eu estava acostumado a fazer essas posições no treino. Só que a gente sabe que luta é luta, e, e foi exatamente isso. Ele, muito explosivo, principalmente nessa parte defensiva de rest, principalmente também nessa parte de soco, ele tem essa explosão, e a gente estava ligado com isso, por isso que eu trabalhei muito a saída, tipo um pulinho para trás, para evitar essa distância dele, e foi mérito total dele levantar, mas eu poderia... Mas eu digo o seguinte: que ele levantou porque eu dei um espaço para ele levantar também. O que aconteceu foi isso. Então eu tava por cima, já tinha ralado no, no gás para poder botar ele para baixo. E assim que eu botei ele para baixo, em vez de eu, de eu manter a posição um pouco mais no chão, talvez a, lute, a luta fica mais chata, mas eu abafava ele um pouco. Porque que que eu, eu falei? Ah, já que eu sou bom nessa posição, eu vou deixar ele pegar um underhook e vou pegar as costas. Aí que foi o erro. A gente não pode desacreditar de ninguém. Esse que é o, esse que é o negócio. É aquela velha história ali de ah, o cara tem a mão fraca. Aí quando pega a mão, cai. Então, é, ele, ele poderia muito bem ter se levantado e ter acabado com a luta. Então, é, eu, eu sei que foi um erro pequeno, que nem você falou, as coisas acontecem, mas da próxima vez eu vou estudar mais para botar o cara no chão, ele não pode levantar. Vai levantar só se o juiz levantar. Ele mesmo não vai, não vai poder. Em relação a... Sim, pode falar. Não,
3: pode falar, pode falar. Você falou do Underhook. Eu não me lembro exatamente do momento da luta. né A memória às vezes falha. Mas, Sim. pela sua descrição... Então, quando ele botou o underhook e você quis ir para as costas, o próprio underhook, o braço por baixo, serviu como bloqueio na sua perna, né? Seria
4: exatamente, isso. exatamente. E, e o que eu fico mais puto ainda, desculpa até o palavrão, foi porque o Parrumpa, treinador de Jiu-Jitsu, na semana da luta, ele falou toda hora, ele falou: olha, se você tiver. Se você derrubar ele, ele levantar e ele pôr esse underhook, você tira o hook vai pro body lock aí eu pensei na minha cabeça ah não parrum tá viajando eu vou fazer o, que, o jeito que eu faço e eu fui tentar fazer o jeito que eu faço e não deu certo aí depois do, do, da luta eu falei tá vendo velho o cara que é burro tem que se chuder mesmo <risos> eu devia ter ouvido o treinador <risos> mas da próxima eu vou ouvir não vou porque que o tem muito disso né às vezes uma coisa dá certo para um não dá certo para outro para mim deu certo nos treinos mas na hora da luta eu senti que eu não consegui pegar as costas por causa desse underdog, que poderia ter custado a luta. né? Agora, em relação ao que você está falando de investimentos, eu acho que é um grande problema, é, foi um grande problema meu, eu nunca fui... É, eu nunca fui, Ninguém nunca conversou comigo sobre investimento sobre aposentadoria, sobre isso, sobre aquilo. E eu tinha aquela ideia de o seguinte, ah, vou chegar no UFC, depois quando eu fizer dinheiro, eu vou pensar em dinheiro. Só que o, o grande problema disso é que você passa a vida inteira tentando juntar dinheiro, juntar dinheiro. Junt... E aí, quando você junta, você tem um dinheiro e não sabe o que fazer. Então, eu recomendo para a galera começar com pouco mesmo, entendeu? Tipo, todo mês você tem 100 reais, pô, assiste. Tem muito conteúdo aí sobre bolsa de valores, sobre criptomoedas, sobre todo tipo de investimentos hoje em dia na internet. E é, por... e é nisso que eu estou me educando, entendeu? Então, eu, eu é, assino algumas corretoras, né? Não vou fazer propaganda aqui, mas é tipo... É, corretoras aí que dão dicas de investimentos, eu também estudo bastante é, é, por, por cursos, compro cursos, assisto o YouTube, tudo pensando em o que que eu vou investir, curso sobre criptomoedas, curso sobre é, 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 investimentos em relação a, ao Brasil, eu tenho eu e um amigo, a gente está projetando, fazendo um projeto também para comprar alguns terrenos no Brasil aí, começar a investir em tilápia, então eu tenho me, eu tenho estudado isso, mas aí eu como eu te falei, eu cheguei depois de anos juntando dinheiro, cheguei na faixa branca e estou tentando acompanhar o ritmo dos caras. Então, é, isso aí eu já recomendo aí para os lutadores que, que ainda não fazem isso. Separa uns 50 reais, não precisa ser muito, 10 reais por mês, e vai entrando devagarzinho no mercado, vai comprando um pouquinho de Bitcoin, de outras altcoins aí, de algumas moedas que podem crescer, vai, vai investindo em algum fundo imobiliário, vai estudando sobre o que, que é isso, sobre o que, que é aquilo. Taxa Selic, e aí no final das contas, de, de, daqui um, dois, três, quatro, cinco, dez anos, você está sabendo mais ou menos o que investir, né? Você nunca vai ser um profissional se você não estudar to totalmente, e você também vai ter um patrimônio para poder distribuir melhor aí o seu, a sua renda. Mas isso é uma coisa que eu penso constantemente é como juntar dinheiro é como investir, como aumentar meu patrimônio e como não trabalhar esse é o meu objetivo, né? meu objetivo é não ter um emprego que eu não gosto, eu amo o UFC, mas é passageiro, e eu sei entendeu, então eu tenho tentado me especializar em outras áreas nesse sentido aí, mas é muito complicado, é muito difícil
3: é isso porque eu acho que no meio da luta, não tem, a galera não tem muito essa consciência, e falta também, às vezes o lutador tem que realmente se preocupar só com o treino e ele tem que ter uma, um, um respaldo ali por trás, um treinador, um amigo, a galera dando as dicas e para o cara entrar no caminho certo ali de não torrar a grana toda.
1: O manager né? também, né, Luciano? Às vezes é o não. papel do manager também, é, do sim, empresário. É, é, né? é, é,
3: é onde ainda vou chegar. Eu vejo que tem muito pouco isso no meio da luta. Pelo contrário, tem gente jogando pilha errada, entendeu? Para você queimar o dinheiro mesmo, eu vou dar um exemplo, que eu não vou entrar em detalhes ele é meu colega, não é meu amigo, não cheguei a treinar com ele, não é da minha geração, que é o José Aldo. O Aldo, Sim. no início, estava ali no WC ainda, eu era um cara que é lá, cara. mesmo só sendo colega, não tendo muita intimidade, pilhar, para economizar, para guardar, para investir. E o Dedé também muito mais do que eu, porque é o treinador e o empresário, agora empresário, na né? época era Joinha, mas enfim. É, é, também, ó, investe, compra isso aqui, é, guarda, está com grana, compra um apartamento para o futuro, para quando ficar velho. Não vou entrar em detalhes, mas eu posso dizer que o Aldo, hoje em dia, é um cara que tá, ó, tranquilo. Tá tranquilo merece, não tem, Não Exato. tem preocupação com mais nada. Você tá ali, é porque gosta de lutar, porque tá em alta ainda, mas, assim, é um cara que se parar hoje, não vai ter preocupação com grana, entendeu? Porque investiu bem. E tem gente até que ganhou mais e que torrou, cara. Torrou, oh, eu beleza.
4: conheço. Eu conheço vários
3: claro. Né? Tem muita influência errada também, né? Podia ter uma
4: galera mais dando as dicas corretas, né? Mas é que nem você tá falando, isso aí é que nem o cara dá um tiro no escuro, porque é, é difícil você confiar o seu dinheiro em outra pessoa. Graças a Deus, o José teve um cara que quase um mentor dele, né? Um pai. Então, ele quer o caminho certo, ele quer... Agora, a verdade é que as pessoas, né? Quando elas começam a ter dinheiro e fama, você não sabe quem é seu amigo. Você não sabe quem tá pro seu bem, e, e empresário é business, velho, o empresário é business, se ele puder te fuder, ele vai te fuder para pegar o dinheiro a gente tem que ser bem sincero em relação a isso entendeu? Então, por isso que eu falo para as pessoas, não confie em ninguém sacou? Não confie em ninguém faça seu estudo, é seu dinheiro e é por isso que eu não gasto porque meu dinheiro é sofrido para caralho, minhas derrotas quanto que eu chorei, né, minhas derrotas quanto que eu tava sozinho, quanto eu tava pensando o que, que eu ia fazer da minha vida, entendeu? Na vitória todo mundo vai falar com você e é normal isso, eu não estou criticando as pessoas, porque o mundo é assim, é resultados, é como um emprego normal, se você não estiver dando resultado na sua empresa, você vai ser demitido, velho. entendeu? E quanto antes a gente entender isso, você entende que é um business e você entende que esse dinheiro que você ganha é suado, é sofrido, é, 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 é duro, né? Então, meu irmão, eu não vou deixar na mão de qualquer um, não. Então, por isso, tudo que eu vou fazer com o meu dinheiro hoje, eu estudo. Então, esse meu amigo, que é um cara que eu conheço há muitos anos, é um cara que eu conheço há mais de 20 anos, um amigo de infância, me apresentou o projeto, eu falei, beleza, eu vou estudar, Vamos ver como é que é feito isso, porque eu não vou botar meu dinheiro na mão de ninguém. Nem de contador, nem de ninguém. Então eu procuro saber sobre sobre táxis, eu procuro saber sobre tudo, porque na, lá, lá na frente a gente sabe que pode ser que nem você falou aí, que a gente acabou com a ilusão de torrar o dinheiro e de não ter nada, velho. Entendeu? Passou a vida inteira pensando só em, em treino e aí e depois. Entendeu? A gente vê campeões, eu vejo campeões, velho, que não tem nada, que não tem nada, pessoas que passaram a vida inteira trabalhando por uma parada e não tem nada por ego, por vaidade, por burrice. Então, eu tento, apesar de eu ainda ser burro, com ego e vaidoso, eu tento, eu tento segurar, porque eu sei que no futuro você vai ser cobrado, entendeu? Então, é uma parte que eu dou muito
1: valor hoje em dia é a questão do business do MMA. Antes de que nunca, né, Moicano? Agora, é... Acho que uma parte disso também é, vem com o tempo, né? Quando a gente é novo, está começando a carreira, ainda mais lutador, você está encantado. É, um, e vamos ser sincero, a luta é um é um mundo que tem envolve muito ego, envolve muito a questão de povo. Quero ser o melhor, quero ser o maior e, e quero conquistar tudo isso. As pessoas olham para os exemplos que temos no mundo da luta, né? É, no passado, o Mike Tyson, hoje em dia um Conor McGregor, Floyd Mayweather. E pensa que aquilo vem automático, que é fácil e, que, e não vê o, o trabalho que... Né? Você vê o Mike Tyson, ele admite que ele torrou e que ele teve problemas financeiros. Já o Mayweather e o McGregor, eles têm um trabalho né, ali de, de investimento todo e tal que... Aumentou a grana, né? Hoje o McGregor é o cara é, que recebe mais no esporte, mas a grana que ele recebe é muito, é 90% de fora do esporte, né? Dos investimentos que ele fez com o dinheiro. Eu queria te perguntar: né? Assim, a experiência traz isso, né? O tempo traz isso. A família. Trouxe isso para você também? Você ter filho agora, você ser pai, né? Tá casado aí, foi o que também é, fez cair em si essa realidade de, da necessidade de investir o teu dinheiro?
4: Perfeito, é uma coisa clichê, né? É uma coisa clichê, mas quando você se torna pai, por mais que se, clichê que seja é isso, eu vi do dia do meu filho nascendo e eu tive um choque, velho. Eu tive um choque, que outro dia eu era uma criança com um sonho de ser lutador e de ser reconhecido, de ser o melhor do mundo. Eu tinha esse sonho. E aí, quando meu filho nasceu, o... a hora que eu vi ele saindo, a hora que eu vi ele, eu falei, caralho! Aí me bateu aquele choque de realidade. Eu falei, caralho, esse bicho vai depender de mim pro resto da vida, velho. Eu vou ter que dar um jeito, velho. Entendeu? Então, eu tive esse choque de falar, meu irmão, então, beleza, o que é, que é importante agora? Você tem que, querendo ou não, botar um pouquinho... né? Porque eu acho que ser pai... É, a mãe também, ser, ser pai em geral, é você abdicar um pouco de você para o outro, né, então é, tirou muito dessa, dessa parada do, que o atleta tem do MMA, principalmente eu, 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 eu. e você começa a pensar, ver o um mundo de outros olhos, então eu falei, ele também ele, você ama seu filho você vê aquilo, você quer que ele tenha tudo e você quer, então você tem que começar a pensar em tudo, velho, né não só no dinheiro, a educação que você vai dar os valores que você vai dar, os exemplos, os princípios. E aí você acaba fazendo uma revisão que foi o que aconteceu comigo. Aí eu fiz uma revisão sobre as coisas que eu achei certa que meu pai fez, as coisas que eu achei errada as coisas que eu quero fazer e que eu não quero, e, e a responsabilidade que eu tinha que tomar, porque eu acho que um homem só é homem mesmo quando ele encara as responsabilidades. E, e quando eu comecei a ter essa visão, então, beleza, esse, esse moleque depende de mim, vamos fazer dinheiro. Foi onde as coisas começaram também a ficar mais claras sobre o caminho que eu queria tomar. E aí eu pensei, ah, beleza, eu posso, então fazer um personagem e ficar xingando os outros. Mas eu falei, não, quer saber? Eu vou falar as coisas que eu acho, vou falar o, o jeito que eu acho e vamos embora. E por essa última essa última luta aí, deu muito certo, porque a repercussão está sendo muito grande em relação a esse meu discurso. Eu sei que muita gente achou engraçado, eu sei que muita gente não compreendeu, muita gente falou, ah, ele saiu falando um, bonde, um bando de besteira. Mas o que as pessoas têm que entender é que eu não falo inglês fluente, meu inglês é ruim. Eu aprendi meu inglês na marra aqui no, na América Top 10, nunca fiz aula um grande erro também, então eu tenho feito aulas para melhorar, mas eu tenho muita dificuldade de me expressar em inglês, eu tentei fazer da melhor maneira possível e tentar passar a verdade ali, porque eu achei que eu merecia o bônus da, 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 da noite, mas também tudo bem, eu é, não, não discuto, pô, a, o Tuio mereceu demais, o Douglas mereceu demais, todos os caras mereceram, e foi só mais um desabafo ali, mas que acabou que também está me repercutindo muito, ganhei, ganhei bastante seguidores a galera voltou a falar do meu trabalho eu estava um pouco no momento de baixa então foi importante, eu espero capitalizar essa, esse momento aí de, de popularidade para engatar em outras lutas mais rápido, para tentar, tentar cada vez mais é, é, ter esse meu objetivo aí de conseguir juntar um bom dinheiro na MMA
2: Ô, Moicano, pô, voltando aqui um pouquinho no começo da entrevista, cara, confesso que eu fiquei meio impressionado que você falou que tá com 32 anos, cara.
4: 32 anos. Pô, é. eu lembro
2: que eu te acompanho desde o início, cara. Eu acho que em 2010 Sim. eu fiz uma matéria no site americano falando de, de lutadores brasileiros, né, que você deve observar lá para o exterior. E o teu nome. Eu é lembro dessa matéria. Cara. Eu lembro. Era, essa matéria. era você, Barão, Pitbull, né, cara? Mas você estava tava. O Charles. Sim. E... E você pô, ainda tem 32 anos, cara. Você começou a lutar com quanto, cara, profissionalmente?
4: A minha primeira luta profissional foi com 21, mas era para eu ter muitas lutas. Mas acontece que tipo eu sofri muitas lesões, eu treinava de forma muito errada, eu demorei muito para vir para os Estados Unidos porque eu não queria largar minha academia no Brasil, não queria largar minha família e, e, e para mim. Depois que eu vim para cá, aí que eu também comecei a entender do negócio, porque para mim a luta era muito essa parada de time, de honra, de tradição, de, sabe, aquela coisa bem do jiu-jitsu mesmo, tipo família grace meus professores tipo mestre e tal. E quando eu vim para cá, eu entendi que não, velho, essa porra é um business mesmo, isso aqui é um jeito de eu mudar minha vida. e, e, e Então eu perdi muito tempo fazendo guerra de sparring na academia sendo que a gente não é pago para isso, né? Então eu vi que, que que tipo assim, agora eu quero me manter mais ativo, lutar mais, me machucar menos, que foi o que eu fiz na minha carreira inteira, cheio de cirurgia, cheio de lesão de, de, de ficar lutando na academia. Acho que hoje em dia o perfil mudou e a gente pode ver aí que vários campeões é, tem essa cabeça de de se resguardar um pouco mais. Mas realmente, eu lembro dessa matéria, eu lembro do, do quanto feliz eu fiquei lá de de estar lá no, né, nessas matérias que tinham aí no, no Portal do Vale Tudo, né, na Tatame, então, no próprio Sherdog, e foi, e foi muito importante para a minha carreira também, então obrigado.
2: Imagina, porra, talento, porra, desde o início, né, cara, porra, tu chamou bastante atenção ali no, no Django, né, cara, vários eventos nacionais, né, cara, eu lembro que, pô, é, quando você surgiu, o mestre, o Ataíde, já falava bem de você. E você veio de uma geração junto com outros grandes nomes lá de Brasília, né, cara? Você chegou junto ali com o Paulo Thiago, com o Massaranduba, né, cara? Com o Rani. Teve Exatamente. toda uma galera que depois embalou, lutou UFC e tudo, né?
4: Pô, e, e Brasília é um celeiro, né? Impressionante. Esses dias eu tava conversando sobre o Vicente Luque também, que é um cara que eu vi lutar desde pequeno, entendeu? Pô, e o Vicente Luque é uma verdadeira inspiração pra mim. Ele é um monstro, ele é um cara que... Que, que lutou contra, contra as probabilidades, ele era um cara que não estava com um cartel tão bom, chegou no TUF, se destacou no TUF, teve a oportunidade no UFC e hoje em dia é um contender, é um cara que está ali na beira do cinturão, entendeu? Então, Brasília realmente é um cenário muito grande das artes marciais e eu acho que ainda vai sair muita gente boa de lá. Então, fico muito feliz de poder ter compartilhado os tatames, né, de, os treinos, com toda essa galera aí, muita gente boa mesmo, e eu aprendi muito, né, e, e, e aprendo até hoje, ano passado, depois da minha última, da penúltima luta, eu voltei para Brasília, fui lá no, na academia do mestre Ataíde, rolar com os caras, e, e realmente o jiu-jitsu lá, diferenciado, o jiu-jitsu muito forte, o jiu-jitsu muito bom, né, é, falta um pouco da, da, dessa dessa interdisciplina que tem nas outras academias, que no Brasil também tem, né? mas que eu acho que nos Estados Unidos está um pouquinho mais é, bem estruturado, assim, até pela questão da grana e tal, você vê o investimento na América Top 10 é muito alto, então acaba que a gente tem mais recursos, mas realmente a parte técnica, a parte de treino o Brasil não, não deve nada a ninguém
3: americano você falou aqui do treinamento, das lesões é, antigamente no Jiu Jitsu dá, no judô dá, no boxe não dá, acho que tem que ter proteção. É, no MMA não dá para ter porrada todo dia sem proteção, né? porque você acaba se lesionando, se quebrando e te prejudica a carreira. Mas essa era a mentalidade. Algumas academias no Brasil na década de 90, início dos anos 2000, tinha treino de porrada todo dia, só com vinha. Então não dá, né? você tem que fazer isso aí uma vez ou duas por semana, treinar com preparação física, musculação, grappling, boxe, mesmo assim nas modalidades de trocação. Você, em algum momento, vai ter que treinar só com a luva. Mas, na maior parte do tempo, a galera tem que treinar protegida, né? Até para poder estar inteiro para lutar. Senão, é, é isso que você falou, né? Então, mudou muito. Aí tem mais essa visão né? do treinamento, né? De não quebrar o lutador no
4: dia a dia, né? Perfeito. Essa, essa era a visão que a gente tinha. E eu lembro que essa era a visão implantada mesmo, eu acho que não só na minha academia, mas em vários no Brasil, que era o seguinte, era vamos ver o quanto é que você aguenta, você tem que estar preparado para apanhar. Só que muitas das vezes a gente está é, batendo o bicho com o adversário, entendeu? o cara chega lá todo quebrado. Porque eu vi os caras, quando eu cheguei na América Top Team, eu queria fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Então, eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui, eu fui treinar com um cara que era até do UFC já. Né? E eu estava na categoria peso-pena, e ele era do peso... Ele era do peso leve, né? Aquele de aquiesi. E quando eu fui fazer o sparring com ele, eu fui como fosse luta, velho. Eu fui para. Meu irmão, joelhada na cara dele. Quando eu fui no chão, dei cotovelada, sem cotoveleira. tal. Aí os caras pararam e falaram, oh, peraí, velho, o que você tá fazendo, velho? Aí eu falei, não, não é sparring hoje? Aí os caras, não, você tá maluco, velho, isso aqui não é, não é... De onde é que você veio, velho, você tá treinando desse jeito? Aí eu falei, não, é porque eu pensei que era assim, nervoso, chegando na academia, querendo mostrar serviço. Aí depois que eu entendi que os caras falam, não, meu irmão, é pra que se quebrar é no dia da luta, você tem que chegar preparado, né? E paralelo a esse sistema todo de, de, de se quebrar no treino, a gente ainda corta muito peso, geralmente, então você ainda adiciona aquele corte de peso excessivo, muita gente perdendo de 10 a 15 quilos na semana, o cara chega totalmente destruído, velho entendeu? Então, hoje em dia eu sinto que a galera está tendo mais uma consciência disso aí. E, e a carreira é longa, e você vê que os caras que cuidam da carreira, que cuidam da dieta, cuidam do corte de peso, cuidam do treinamento, estão chegando mais longe. né Você vê caras como o Massaranduba aí, 43 anos, lutando em alto nível ainda. Então, é um cara, apesar de, né, de ser um cara... É, com pouco estudo, um cara que veio de um, de, um, de um background bem deficiente em relação a essa parte de cultura, um cara inteligentíssimo, sempre treinou bem. Hoje em dia tá treinando melhor ainda. E eu tô procurando olhar o que, que esses caras mais velhos estão fazendo, porque né, eu tô com 32, ainda tenho algum tempo de carreira, mas a né, mas eu tô mais para lá do que para cá, querendo ou não, vou lutar o que até 38. 37? então eu tenho que aproveitar esses anos aí, me manter saudável, ganhar bastante dinheiro aí para depois não precisar passar perrengue ou ficar lutando lutas que em que eu já não estou mais, meu corpo não está mais preparado, né? Que é o que a gente vê acontecendo. Às vezes o cara gastou todo o dinheiro, tem que continuar lutando para viver. E aí é onde acontece os piores problemas, né? O cara lutando sem estar preparado.
1: Falando nessa questão do dinheiro de novo, Moicano, é, isso é uma coisa que é um, é um sentimento que não é só seu, né? Está sendo bastante falado, bastante ecoado por vários lutadores. E nessa última, nesse último evento, eu até achei interessante que até o Adesanya, né, o campeão que disse que tinha assinado o segundo melhor contrato aí do UFC, fez campanha também achando que pô, precisa pagar mais para os lutadores para eles poderem em se manter, né? É, e eu queria que, se você pudesse expandir assim, por que que você acha que tem tanta gente agora é, abrindo o olho, falando mais sobre esse assunto, né? É, porque apesar do UFC ser o evento que paga melhor, o que, como que eles ainda podem melhorar as condições para os lutadores, né? Que que estão reclamando, estão precisando de dinheiro aí para sobreviver?
4: Assim, quando eu, quando eu falei o negócio do dinheiro lá e tal eu acho que muita gente até me, me, me interpretou errado, né? Porque ali eu estava falando exclusivamente do bônus, porque eu até vi uma matéria no Globo.com que saiu, os caras fizeram uma tradução, eu não culpo eles, porque realmente meu inglês não é bom, mas eles fizeram até uma tradução como se eu estivesse reclamando da bolsa que eu ganhei. E, e é justamente o contrário. Eu, eu particularmente, na minha posição, estou muito feliz com a bolsa que eu tenho ganhado, entendeu? É, eu estava pedindo ali exclusivamente o bônus, né? Agora... Agora, sinceramente, eu não, eu não sou um especialista para dizer o quanto que o UFC deveria pagar para cada lutador e tal. Eu acho que essa parada é muito. O mercado vai regular. E aqui nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil, que a gente sabe que, por exemplo, o cara, o cara em qualquer emprego desse aí ele ganha por hora, mas ele não tem uma, uma. O patrão não tem uma obrigação trabalhista com o cara. Então ele manda o cara embora. Então o sistema é meio diferente e eu não conheço a fundo para dizer. O, o, o que eu posso falar, eu posso falar de mim. do que eu posso falar é o seguinte, eu estou satisfeito com a bolsa, eu renovei é, quatro lutas, então essa foi minha primeira luta do, desse próximo contrato, eu ainda tenho três lutas em que eu tô ganhando um, um dinheiro muito bom, eu tô feliz com a condição do meu dinheiro, lógico, a gente sempre quer mais, mas ali na entrevista eu queria deixar claro que eu tava falando é, sobre a... Uh, uh, o bônus, porque eu achei que eu mereci o bônus, mas logo depois veio o de Canonié e o Thuy era deram grande nocaute tinha adversários bem mais ranqueados né do que o Alex Hernandes, então eu não posso reclamar. Mas eu, eu sei também que é difícil a condição dos lutadores que estão começando, eu já estive lá, é, eu já tive ganhando nada para lutar, eu já tive ganhando pouco para lutar e eu já tive ganhando um valor bom para lutar. Então eu sei disso e eu não, não vou estar aqui para dizer o que, que cada um deve fazer, não, mas se você, o que eu, a mensagem que eu tenho para as pessoas é o seguinte, é se você acredita em você, se você acha que você é, quer ganhar mais, faça por onde, faça sua voz chegar mais longe. Hoje em dia, a gente está vendo tantas pessoas ganharem dinheiro de forma diferente, né? A gente vê exemplos aí como o Casimiro, um cara que faz live do quarto dele, está ganhando milhões, velho, entendeu? Falando sobre, sei lá, às vezes eu ligo lá, o cara está falando sobre cachorro-quente, velho, e tem 100, 200, 300 mil pessoas na live dele, então a internet está possibilitando um novo conceito aí de comunicação e eu acho que o lutador tem que começar a usar isso aí como uma ferramenta de poder agregar mais dinheiro para a sua bolsa. Né? Então não vai ser eu que vou dizer que o UFC está certo ou errado, o UFC é uma companhia de bilhões, o UFC certo. sabe muito mais que eu em relação a finanças, em relação a custos, em relação a... a a produtividade de cada atleta. O que eu posso dizer é o seguinte, eu sempre vou pedir mais, sempre vou querer mais bônus e sempre vou querer mais dinheiro. <risos> Agora, se eles vão dar, o problema é deles.
1: <risos> é, isso é importante, é, isso é importante, rapidinho, Luciano, isso é importante, né? É uma coisa também que eu aprendi recentemente é não importa se você acha que merece ou não, ou que é, tem tempo para isso ou não, todo ano peça um aumento. Todo Exatamente. ano você pede um aumento, porque é, se, ele, se, se eles puderem dar, eles dão, se eles não puderem, é. Né, vai, é aquela coisa, se colar, colou. Agora Exatamente. deixa eu, eu só emendar uma pergunta, já que você falou que a bolsa está é, satisfeita, mas o bônus é que você deu um desabafo, porque realmente duas, é, é, teve duas finalizações rápidas e não levou o bônus, e agora novamente. Você acha que uma coisa, uma possibilidade seria, em vez de de ter só quatro bônus na, lua, na noite, né dois de performance e um de luta, fosse é, premiado todas as lutas que foram finalizadas e nocauteadas, né como acontece, por exemplo, ou pelo menos acontecia, pelo menos, na Rússia, no, a, no ACA, antigamente? Eu acho que se a
4: gente botar isso, eles vão diminuir o valor do bônus, né? Porque não tem como eles pagarem 50 mil para todo mundo que finalizar, porque vai ter card que 10 caras vão finalizar. Eu estou satisfeito, eu acho legal esse, 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 esse sistema que está. Eu não estou reclamando, é, realmente, eu não estou reclamando. Porque incentiva eu, caí...
1: mais a competição esse sistema, Incentiva já, muito
4: assim. mais a competição, incentiva mais a competição. Eu acho que a gente tem que ir lá para ganhar o bônus. Então, é aquela história. Isso aí, é o... desde o começo do capitalismo, é assim, entendeu? É que nem o funcionário do mês no McDonald's. 30 vão trabalhar, mas só um vai ganhar. E é isso que é a parada e os caras sabem disso, e todo mundo ali vai para lutar, vai para lutar bem para ganhar o bônus, e essa é, a, essa é a alma do negócio, entendeu? A gente incentivar os outros para a gente tentar ganhar dinheiro, e funciona assim, não adianta a gente querer mudar o mundo, mas o que eu digo é o seguinte, eu sempre vou advogar por mim, eu sempre vou falar que eu quero mais, eu sempre vou falar que o meu é melhor. Se é melhor ou não, aí cabe a quem está pagando decidir, né? <risos>
3: é, Moicano,
4: aqui uma curiosidade,
3: vou contar uma história e vou perguntar curiosidade. É NFC, o cara ganha para lutar, tem a bonificação por vitória, tem a possibilidade de ganhar o bônus de melhor luta ou de performance. Os campeões e algumas estrelas ganham participação no pay-per-view, lá fora, nos Estados Unidos, não, pay-per-view do mundo inteiro, do Canadá também. É, tem lá o, a graninha do uniforme, que, que ganha também, e tem os ganhos indiretos. Muita gente ganhando grana no Instagram. Tem gente ganhando no OnlyFans, né? algumas meninas agora, eu não posso provar, mas eu sei que já aconteceu eu sei de vários casos mas como eu não tenho a prova, não vou dar nomes eu conheço lutadores que ganharam por fora bônus por fora sem ser de performance sem ser de bonificação de vitória porque arrebentou no cage tipo assim, eu sei de lutador que já ganhou 250 mil dólares a mais por fora não, não tem nada a ver com a grana para subir, não tem nada a ver com a grana da vitória, nada a ver com bônus de performance ou de luta. Já aconteceu com você? Você já, já conhece alguém aqui que ganhou? Isso é, é constante ou é raro? E tem também aquelas vezes, né? você já deu carro para John Jones, para uma galera, né? Carros caríssimos. É, é, já aconteceu alguma coisa do gênero com você? E você conhece muita
4: gente que já teve esse tipo de bônus? Não, acontece muito. Acontece muito. É o que eu tô te falando. O UFC... Meu irmão, eu não tenho como reclamar de salário, reclamar de nada. Meu irmão, toda vez que você luta, chegam uns um lado chega dinheiro você não sabe nem do que é, <risos> entendeu? Às vezes chega dinheiro aí, de uma luta, UFC 271, você não sabe nem o que foi, os caras mandam bônus, né? Não estou falando que é 250 mil, mas, mas de vez em quando, é, já teve luta de chegar a 5, de é chegar a 10, é. de chegar a 15, é no caso entendeu? Que falando é um cara bem famoso, né? Exato, então e a, e a gente é um atleta, né? eu, no caso, ainda não estou nem ranqueado. Então, eu tenho certeza que, que o, que o, que o Dona White, ele quer que o UFC, de forma geral, ele quer que os atletas se sintam felizes, se sintam bem remunerados, qualquer companhia assim. E ele vai tratar o cara de acordo com o que o cara merece, velho, tanto é que era assim, você vê o caso do Masvidal, é um caso claro, o Mas Vidal era um cara que não ganhava bem, tinha 50 lutas no UFC, quando ele começou a, a galera a, a ver o estilo dele, ele tá ganhando milhões, velho, milhões, e aqui nos Estados Unidos, então, a galera já tem essa visão bem mais capitalista, bem mais, bem mais é, objetiva, bem mais pragmática em relação a quanto você deve ganhar entendeu e eu também eu concordo com isso a gente deve ganhar o que a gente vende velho eu vou ficar cobrando dinheiro então você é... já ganhou os agrados também os já ganhei né? já ganhei não foi nessa ordem aqueles agrados valor. inesperados né já, e, inclusive o Dan White falou isso no UFC 271, é. ele botou todo mundo lá na sala da pesagem e ele falou o seguinte, ó, vão ter três bônus, só que o seguinte, eu também tô pensando em mandar bônus a mais aí pra quem fizer a luta boa. Então, ó, galera, vamos todo mundo caprichar. Ele quer ver show, o UFC 271, o pay-per-view lotado, ele quer que todo mundo saia na mão e todo mundo quer dinheiro, então todo mundo vai lutar, velho.
1: Não tem jeito.
2: <risos> Ô, Moecano, e até sábado, né, cara, você tava tá... O foco aí no Hernandes, né, cara? Já, já tem um outro adversário em vista agora? Alguém que você gostaria de enfrentar?
4: Bom, é, eu, é que nem eu falo, né? Eu gosto de eu estar sempre com caras bons. Eu acho que eu, eu tenho um nível bom no UFC. Eu tenho muito mais para mostrar no UFC.
1: Ô, Moicrano, é que... desculpa, desculpa. É ficou abafado do nada o ah, caramba, é que eu tô no celular aqui de vez em quando eu pego no microfone, desculpa aí não,
4: tranquilo, responde é... de novo, por favor eu vou responder, vou responder então é o seguinte, eu, eu sempre gosto de lutar com caras duros eu, eu tenho um bom nível no FC hoje em dia eu tô chegando a uma boa experiência aí tô chegando a, não sei, 12 ou 13 lutas no UFC, e, e, e nesse peso leve agora tô me sentindo muito confortável, eu tive um excelente corte de peso, então eu quero lutar com caras ranqueados, né? Eu ouvi dizer que o Bob Green, eles estavam eles querendo botar ele no main event, né, o campeão do povo e tal, pô, quem sabe não é uma luta boa, a gente lutou no mesmo dia, e pô, vamos aí, Bob Green, vamos fazer um main event aí, jiu-jitsu contra a boxe, vamos ver o que é que dá. Entendeu? Se não for o Green, qualquer um desses aí, Tony Ferguson, eu ouvi dizer que ele tem uma luta com o Chandler, mas se não tiver, eu também posso, posso lutar com ele. O próprio Riddle, né, que perdeu o Fiziev, o Fiziev, eu também perdi o Fiziev, tô com três finalizações na categoria, né, mostrando que posso estar no topo, então é isso, uma luta de top 15, uma luta com o um cara que tá na hype, eu quero, eu quero fazer meu nome, eu tô na hora de fazer meu nome e de fazer dinheiro.
1: Oh, acho que com esse desafio a gente... É, fecha com chave de ouro essa entrevista é, Moicano, quero agradecer demais a sua presença, esse papo né, que foi mais, mais do que uma entrevista foi um bate-papo né, entre velhos amigos, velhos conhecidos Boa, o Gleison sei. disse né, que desde 2010 eu um pouquinho depois, mas desde 2011, 12 também estou acompanhando sua carreira, o Luciano também ah. desde o começo, né, então um prazer sempre falar contigo, um prazer ver você nesse momento de clareza e esclarecimento também né, quanto à sua carreira Quanto a tudo, e você quer deixar um último recado antes da gente se despedir? Eu queria deixar um grande abraço
4: para todos os fãs, né? Nunca esquecendo dos fãs, sabendo que o que faz o esporte é o fã, é a visualização, é a curtida. Então, com, com isso, eu peço para que todos vão lá nas minhas redes sociais, comentem, mandem mensagem lá que eu respondo. E vamos junto, velho. Moicano
1: Ants Money, vamos nessa. <risos> é, esse, esse é, um bom, é um bom slogan agora para vocês tem que, é um bom bordão exatamente, tem que popularizar esse bordão, Moicano wants money gostei vamos
4: vamo popularizar aí, fazendo boas lutas fazendo boas apresentações e honrando o público que
1: assiste aí com boas boas finalizações é isso, Moicano muito obrigado, cara, a porta tá sempre aberta aqui no podcast, volte quando você quiser e quando você puder
4: só chamar. Valeu, Adriano. Valeu, Gleison. Valeu, Luciano. Grande fã do trabalho de vocês. Acompanho também há muitos anos todos. E um grande abraço. Precisamos, só chamar aí que a gente vem, vem trocar a ideia.
1: E para concluir o nosso podcast dessa semana, vamos falar do UFC 271 que aconteceu no último sábado em Houston. Tivemos casa cheia com uma torcida participativa que chegou a vaiar algumas lutas mornas, né? Mas também viram grandes lutas, incluindo a disputa do cinturão peso médio, que continuou com Israel Adesanya após uma luta bastante técnica com Robert Whittaker, o nigeriano venceu por decisão unânime primeiro meus amigos, vocês acharam o resultado justo, porque é, o Luciano, eu sei que na transmissão deu a vitória para o Adesanya mas teve alguns comentaristas e o próprio Whittaker dizendo que acharam que o neozelandês venceu é, o Luciano você que comentou o evento que, que você, acha? você acha que tinha margem para o Whittaker reclamar?
3: Tinha, mas é aquela história. Não é questão de ter sido justo ou injusto. Era uma luta que tinha margem para mais uma pontuação e cada um, dando determinada pontuação, teria argumentos e fundamentos para defender essa pontuação. Eu dei 48 a 47. Eu acho que com um 49 a 46 a Adesanya seria aceitável. Como seria aceitável também um 48 a 47 Whittaker. Por quê? Primeiro e terceiro round, não tem discussão. Não tem margem para um lado ou para o outro. O Adesanya venceu por 10 a 9. E fim de papo. Segundo, quarto e quinto round, Bem equilibrados. Eu achei que o quarto e quinto round dava ali para uma pequena margem ver com clareza a vitória do Hítrica. Eu vi vitória do Hítrica nos dois rounds finais com relativa clareza. Uma pequena margem, mas clareza. E o segundo, para mim, foi o mais equilibrado. Esse é aquele típico round que, para mim, poderia ir tranquilamente para um ou para outro. Eu digo mais, eu marquei o segundo round para a Dois juízes marcaram que nem eu. Três rounds para a os três primeiros, os dois últimos para o E um juiz que era o Mike Beltran, que também é árbitro, ele deu os dois últimos para a e deu o segundo para o Com relação ao segundo, eu digo o seguinte, se o Whittaker tivesse dado uma quedinha a mais, uma quedinha a mais razoável, e segurado um pouquinho a Adesanya no chão, eu daria o segundo round para ele e a vitória para ele. Então, não é questão de justo ou injusto. Eu achei que a Adesanya venceu, mas eu não tenho o menor problema com quem acha que o Whittaker venceu. 48 a 47, por desafiante, é um placar, seria um placar completamente aceitável.
1: E para você, Gleitson, o que, que você achou? Achou que, que dava é, margem para o Whitker ou para você também foi muito claro a vitória da Adesanya?
2: Cara, eu acompanhei bem assim o raciocínio do Luciano durante toda a luta, cara, é, para mim o Adesanya foi o vencedor assim, com certa clareza, porém também não acho que seria nenhum absurdo uma vitória do Itaker não, mas pelo que o Adesanya fez nas lutas, para mim venceu três ou quatro rounds, assim é, foram foram bem claros assim na minha visão é, a favor dele lógico, né, o Ita que vai, né, puxar um pouquinho pro lado dele, eu vi também alguns comentários logo depois da luta de algumas pessoas reclamando que poderia ter sido o Ita que é vencedor, mas é, para mim não teve discussão não, cara foi o Adesanya vencedor sim é, e foi exatamente da forma que a gente esperava, né cara, uma luta dura, o Ita que algumas mudanças ali na estratégia, no jogo dele, fez uma luta bem mais difícil, né, do que aquele primeiro encontro entre eles, então assim, fiquei bem satisfeito com essa luta é... Não, não diria que foi previsível, né, cara, mas foi mais ou menos como a gente imaginava: um, um combate bem equilibrado com a é um pouquinho na, na frente, né, cara? Até no palpitão que a gente fez no combate, tinha um favoritismo dele, e eu acho que isso ficou bem claro na hora da luta.
1: Sim, agora, apesar dessa vitória né, e uma grande performance técnica, o Adesanya sofreu algumas críticas por conta do seu desempenho, que ele mesmo pontuou como uma nota 7. Né? Muita gente falou que ele é muito cauteloso, muito estratégico demais, que ele não se expõe. E assim, é, eu não sei se vocês concordam, eu vejo o Adesanya agora, num ponto da carreira dele, muito parecido com o que o Anderson Silva teve também no meio do domínio dele, no peso médio, né? que ele estava dominando tanto que ele começou a fazer umas lutas um pouco, que parecia um pouco desinteressado, mas é porque ele não se arriscava tanto né? contra alguns, alguns oponentes, ele era criticado por isso, porque ganhava a luta nos pontos, é, e eu, eu acho que as pessoas perdem um pouco a beleza da, da estratégia do Adesanya, de ver que tudo ali é planejado, que ele não se expõe porque né, ele também está lidando com matadores, ele está lidando com o Robert Whittaker e eu, eu ainda é, acrescento que eu acho injusto dizer que ele não se arriscou porque ele várias vezes tentou usar a mesma combinação que ele usou para nocautear o Whittaker e para nocautear até o, o Borrachinha né, de, daquela combinação de cruzados, é, atraindo o Whittaker e engolindo aquele cruzadão do, do Whittaker para poder acertar o, o cruzado, e só que o Whittaker dessa vez estava mais ligado nisso e nenhum desses golpes entrou em cheio como na primeira luta, é, então eu queria que vocês, o que, que vocês esperam deles, vocês esperam lutas muito diferentes deles, vou, vou começar de novo com o Luciano, é, o que você vai, espera dele? Acha que ele depender. vai melhorar? Vai evoluir quanto a isso? Ou, ele, ou esse é o jogo dele? Alguma hora ele vai entrar e começar a nocautear de novo?
3: Vai depender do adversário. Eu acho que ele não vai ter uma grande evolução mais na trocação adaptada para o MMA. Vai evoluir mas paulatinamente até o ponto em que vai parar de evoluir. O chão dele já era para ter evoluído mais. É muito defensivo, é muito cru e ele evoluiu muito no controle da distância como primeira barreira para evitar ser derrubado, e na defesa de quedas em si, também no clinch, que isso é extremamente importante. Eu Às vezes eu dou um palpite, a luta é bem diferente do que eu imagino, mas eu me lembro que na primeira luta eu apostei convicto na Adesana, porque imaginava que o Itaker, achando que poderia trocar com ele, iria para cima e não tem o mesmo nível, iria pagar o preço, e aconteceu assim. Nessa, no palpitão, o favorito era a Adesanya, sem dúvida. Mas eu arrisquei um palpite no Itka porque eu achava que ele iria fazer um jogo sem se arriscar muito em pé para tentar o grappling. E se ele tivesse um jiu-jitsu um pouquinho mais elaborado, ele venceria o Adesanya. Porque o jiu-jitsu do Itka é, cara, é nota 5 ali, nota 6. Não tem nada demais Então, com relação ao Anderson, naquelas lutas monótonas contra o Tales Leites, contra o Patrick Cote contra o Demian Maia Cara, não foi só deboche, menos preso pelo adversário. O Anderson era fenomenal, fora da curva em pé. Luta olímpica, razoável. Jiu-Jitsu era ótimo, mas aquele ótimo que não era em cima da média. Se tinha muita gente melhor que ele no grepe. Então, aquilo, para mim, era também receio de ir para o chão. Se ele vai para o chão com o Damien, o Demi segura ele, teria chance de, de rodar, ser amassado ou até finalizado. Até mesmo com Thales ele poderia perder, entendeu? então para mim era muito ali, querer atrapalhar entrar na cabeça do adversário querer provocar para desestabilizar o adversário enrolar em pé para não ser derrubado, então tinha uma estratégia agora é a coisa mais bonita do mundo, só que o Adesanya faz isso de forma mais séria sem brincar tanto, brinca um pouco mas o Itker por exemplo não brincou nada tem uma, uma questão estratégica aí tem, ah, muita gente critica a luta, eu gosto de luta sim porque não foi a luta mais agressiva no mundo não foi a luta mais dinâmica do mundo, mas foi uma luta extremamente técnica por parte dos dois. A melhor luta é quando é, é pancadaria, quando é agressiva, quando é dinâmica e tem técnica envolvida. E quando a luta é pancadaria e não tem técnica, a gente gosta também, né? O povão gosta da pancadaria sem técnica, briga de bar. Mas, ou seja, vai, vai depender do adversário, cara. Vai ter adversário que não vai ser tão bom no greple, ele vai soltar todo o jogo em pé. Ele é extremamente diferenciado em pé. Precisão de golpes, variedade, angulação, controle de distância, é, é, golpes alinhados, velocidade. O cara ali, um dos três melhores, tem discussão, o Adesanya Talvez ele, o Poitain, adaptando o jogo, e não sei, talvez uma greve no auge. Agora, mas assim, eu acho que talvez no momento seja o melhor, cara. Trocação adaptada, eu acho que o Adesanya é o melhor que tem, entendeu? O Poitain pode chegar, porque pela trocação em si, acho que é até mais efetivo, mas tem uma adaptação. Então, vai depender muito do jogo, cara. Se for um cara da trocação, ele vai soltar o jogo, vai querer dar show, vai correr mais risco. Se for um cara do grepe, ele vai ficar lá meio que controlando a distância, pontuando, cutucando, porque não vai querer dar uma brecha para ser agarrado. E não sei, cara, está bem aí, né, cara, mas eu acho que está tendo uma escassez de bons caras da luta olímpica, acima da média, no peso médio. Quando chegar um cara ali que tem uma trocação boa e que tenha realmente um nível diferenciado na luta olímpica, eu acho que a Assana vai rodar tá melhorando a defesa dele, mas eu acho ainda que quando derruba ele, ele fica muito cru no chão. E eu acho que deveria dar, mal bem, dar essa preocupação para o jiu-jitsu também. Porque, claro, quase nunca vai para o chão, mas eventualmente vai, né? E é bom que ele esteja mais afiado. Eu acho, então, que ele não está
2: evoluindo talvez da maneira que poderia. Great. Falei, falei, falei. Deu para entender, né? Deu, deu, deu. Great. O professor dele de chão é bom, né, cara? Ah. Poderia ficar, se internar um pouquinho mais lá em San Diego é. e treinar mais um pouquinho para pegar a faixa marrom, ah, para... Para evoluir mais ainda, né, cara? Que o, o atenção imagino que seja quase com a esponja também, né? A habilidade que ele tem na luta em pé, pô, claramente, se, se se dedicar um pouco ao chão, ele tem tudo para melhorar, né, cara? Não, dá não ver era que o próprio Anderson mesmo, né,
3: ele, não, ele Dá para ver que ele tem habilidade. Isso. Ele só não tem aquela técnica mais apurada, que é aquela progressão de posições. É um arsenal de posições. Mas dá para ver que com aquele pouco que ele conhece do chão, ele tem habilidade. Ou seja, eu tenho a impressão de que ele não se esforça como deveria no chão. Mas está dando ênfase ali na, na, no cliente, nas defesas de queda. Isso é muito importante. Na verdade, é o mais importante. Mas, eventualmente, alguém vai derrubá-lo. Então, é melhor que ele esteja mais preparado. Então, por é. isso, eu acho que ele está, em algum momento, ele vai... Mas não, não vai durar tanto que nem o Anderson, não. minha aposta.
2: É a questão do talento do cara. né? Se ele é tão habilidoso em pé, cara, facilmente se dedicando, ele melhora o jogo de chão dele ainda mais... A gente falou do professor dele, quem não sabe é o André Galvão, né, cara? Um dos maiores nomes da história da luta agarrada. Então, assim, se dedicando, é, certamente ele tem muito a evoluir. Eu, eu só não sei, assim, a curto prazo, quem que pode dar essa endurecida aí que o Luciano está esperando para a área, cara. A categoria Mas falta dos um médios. Já que... olímpica, né, Gleison? Já teve é, mais. Exatamente, porque na categoria ele já está limpando ali todo mundo, já está vencendo de novo. E quem ele ainda não enfrentou. É... Ainda não vejo como um grande desafio, não. Né? Acho que a luta Talvez dos sonhos, tá. a luta dos sonhos ainda para todo mundo é com o Poatan, né? Pela história. É. Mas, mas o tem uma tem questão para percorrer ainda.
3: Ele tem que o, o Poatan também está devendo no Grep, Vai depender muito de quais lutas casarem para o Poatan. Eu acho que o UFC trabalha muito bem isso. Ele não vai querer botar um cara de nível um pouquinho melhor na luta olímpica Jiu-Jitsu para queimar o Potam. Acho que eles vão botar o Potam para trocação, 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 para ele chegar na Adesanya, que é a luta que todo mundo quer ver. E com a Adesanya, ele vai chegar com Ótimas boas chances, entendeu? Mas pode ser que é aquela história, talvez no meio do caminho, né, se alguém casar uma luta ruim para ele, ele pare no meio do caminho. Mas Luciano, eu acho que não
2: vão fazer isso. Luciano, mas você falou uma coisa importante, cara, que eu acho que não só o UFC, mas é um trabalho muito do empresário, cara, de fazer esse caminho do lutador até o cinturão, também. né? Cara? É... posso dar um exemplo, só interrompendo mais uma vez o Cris do até
3: hoje eu acho que na primeira luta o Anderson se não exagerasse, eu não sou contra 100% brincadeiras ele teria vencido mas enfim, o C ninguém, ninguém pode ponderar, ninguém sabe mas eu sempre achei o seguinte, o cara que se pegasse o Anderson naquela época ganharia do Anderson, seria o Toquinho só que eu também achava o seguinte o Toquinho não vai chegar no Anderson porque ele vai pegar os caras da luta olímpica que não vão para o chão com ele e vão, e vão ferrar com ele então ele vai parar no meio do caminho, mas se bota ele direto, eu achava que ele ganharia
2: naquela época por uma questão de jogo, só por isso. Não que ele fosse é. melhor, mas pelo jogo. Eu não, eu não sei como é que é o trabalho do Joinha nos bastidores, né? que é o empresário do Poitão, né, cara. mas eu acho que foi uma ótima luta, por exemplo, com blindado agora. Não sei se o Poitão vai vencer, mas é um trocador contra trocador. Mas o um empresário que eu acho que faz muito bem esse trabalho, eu já falei algumas vezes, é o Eduardo Alonso, cara. Principalmente com o Demian Maia. Quando o Demian mudou de categoria, tava se reinventando ali, cara, o Demian fez um ótimo caminho até o cinturão, né, cara? Não que ele tivesse enfrentado moleza nem nada, mas você via pelo casamento das lutas que eram todos combates, assim, que... que, que... Que eram bem casados para o né, cara? Então, assim, o Eduardo Alonso é um cara que faz muito bem esse trabalho nos bastidores. O Joinha tem. Acho que o Poitain não pode depender só da boa vontade do UFC, mas tem que estar os empresários do, do Poitain trabalhando nessa questão também. Eu confesso, eu
3: sou amigo do Joinha. Com relação a esse aspecto do casamento, para o cara ir ganhando, chegar no topo, eu não sei. Eu nunca parei para conversar. Eu sei que o Joinha é um cara que é o seguinte: ah, o pessoal fala às vezes que o Anderson fazia jogo duro para aceitar certas lutas. Era jogo do empresário aquele choro, para valorizar o passe. E eu sei que ele conseguiu aumento para o Anderson em função disso. Não, agora não, que não sei o quê, essa luta não interessa, mas o UFC queria. Ah, então, espera aí, então, então dá uma grana a mais para o Anderson aceitar. Aí o UFC, tá bom, toma mais, aí aceitava a luta. A pessoa fala, ah, o Anderson não aceitava alguma ajuda Não, era tudo aquele negócio de negociação. Agora, nesse aspecto do, do casamento de estilos, eu já não sei. Eu sei que o Joinha tem essa característica, ele trabalha bem para... Renovar melhor para o atleta ou quebrar um contrato e aumentar a bolsa. Nesse aspecto que você falou, eu não sei, né? Tomara que seja, né? Porque eu acho que o Poatan, cara, exatamente. Põe mais duas ou três aí para trocação, ele ganhando, ele vai disputar o cinturão. Ou até mesmo. Agora, menos, gente,
1: né? então, para a gente é, é, concluir esse assunto, que a gente também já está estourando o nosso tempo. É... Canonier, Jared Canonier venceu o Derek Bronson. É o próximo desafio ao, ao Adesanya ou é o Sean Strickland? Quem que vocês veem aí na pole position?
3: Não, vai, acho que vai ter essa luta já, né? Já tá meio que verbalmente, assim, não tá oficializada, mas a não ser que tenha alguma lesão, algum imprevisto, vai ser o Kenonia e, e o Adesanya. E acho que é, que é o que pode dar mais trabalho. Se adotar a estratégia certa, né? Tem algum nível no grepe, pode complicar. Vamos ver, vai depender muito da estratégia. Mas lembrando, Dessalina, assim, no momento, é favorito contra qualquer um. Rapaz, mas se ele for na estratégia também... de agarrar, derrubar, martelar, ó. Se, aí, de... pô,
2: ó. se depois desses dois eventos de a... o UFC der o tire-shot pro Strickland, eu não entendo mais nada também. <risos> Aquela luta do Arranja <que> é... <risos> <risos> dele horrível. E mas, o Carolina faz uma luta É o segundo da fila, o, o Gleison.
3: É o, sim, sim. o segundo da
2: fila. Também acho, acho que só uma adesão do, de, de, do Canonia que poderia colocar o Strickland como Tário Shot. Mas Pandemia mas... Pô, o Canoni acho que vai ser o Strickland. Sim, mas aí bota, o Strickland pode lutar com outra pessoa ainda. É, entender, caminho, né, né? Mas cara? se ganhar, acho que vai ser ele. É, é mas essa, eu acho que essa luta que ele fez semana passada tirou um pouco do hype dele de tão ruim que foi, cara
1: e rapidamente também, na coluta principal tivemos o Taito Ivassa nocauteando o Derek Lewis no segundo round, depois de tomar muito calor, né, o australiano agora ele tem cinco vitórias seguidas no peso pesado, saltou do 11 para o terceiro lugar, tá atrás só do Cyril Gane, do Cyril Gane e do Steve Miosic é, foi obviamente uma zebra, a gente até tem essa pergunta, mas foi obviamente uma zebra o palpitão já dizia isso, né, só a Ana isso acertou esse palpite. É, agora, a pergunta é: ele com essa vitória merece um title shot? Merece um cinturão interino aí enquanto o Enganu está nessa negociação com o UFC? Ainda não.
3: Mais uma vitória, quem sabe por escassez de lutadores na categoria. Mas eu acho que a, a luta mais lógica, se não o Enganu não defender o cinturão, seria o Gane com, com o Miotite.
2: Minha opinião. É, tô nessa também. Eu acho que o Tuivasa, apesar de ter pulado né, várias posições no ranking, a próxima luta dele vai ser contra algum cara que tá um pouco abaixo dele. Também não, não faz muito sentido. Até pelo fator zebra também, né, Adriano? O Tuivasa não era o cara que vinha arrebentando todo mundo, né, cara? Que tava cheio de hype nem nada, né? Então, assim, todos os méritos ao cara, né? Sem tirar o valor da vitória dele, mas... Pra, pra, até para lutar contra os três melhores da categoria, eu acho que ele tem que, tem que fazer um pouco a mais essa, essa oportunidade que ele teve que conseguiu contra o Derek Lewis, tal então eu acho que não vai se repetir contra os tops da categoria,
1: não é isso, gente, eu concordo com vocês também, e vamos então, só, só acrescentar que acho que o Tuivasa ainda tem evolução ainda, ele tá evoluindo e acho que ele ainda tem evolução pode no futuro disputar, concordo completamente com tudo que vocês disseram. gane contra Mio City seria uma boa luta. E vamos, então, passar para os destaques da semana. O nocaute da semana, um dos candidatos é justamente ele, Taito Ivasa, né com esse, essa cotovelada que acertou o Derek Lewis, fez o Lewis despencar de cabeça no chão. Também tivemos no Shlemenko FC 3, é, evento lá do Chilemenco, amigo, lá na Rússia agora. O, o, agora os lutadores estão todos virando, virando promoters, né? Agora todos os lutadores estão passando para o outro lado, vendo como é que é o outro lado também. Isso é interessante. É, lá na Rússia, o brasileiro meio médio Renato Pezinho Gomes acertou um soco de costas e nocauteou o lutador Alexei Churkiewicz, na luta principal. E no evento polonês Silesian MMA 5, o peso galo Piotr, ou Sinska... É, Luciano, está certo aqui? Ah,
3: eu só estudo quando eu vou comentar. Eu tenho uma <risos> ideia de como é que é o padrão de pronúncia, mas é, seria Piotr.
1: Piotr ou é. Sinska? Deve ser, né? E nocauteou Camil Korzeniowski com um chute enquanto estava de costas no chão, amigo, com pedalada, né? Acertou, estava tomando porrada e acertou o chute no, no, no cara e nocauteou. Meus amigos, é, Gleiton, quem é quem o nocaute da semana para você?
2: Ó, oh, foram boas escolhas, Adriano, mas eu vou ficar com o um pezinho, cara, o brasileiro que nocauteou lá na Rússia com aquele soco de costas e tudo, eu gostei bastante do nocaute, mas a, a pedalada lá na, na Polônia, eu acho que foi bem assim, é oportuna né, cara? O cara soube aproveitar o momento, tu vaza também, porra, UFC, mas eu fico com esse nocaute lá na rua.
1: Luciano?
3: Tu no nocaute normal, pedalada, diferença que foi executada de lado, não tão de frente, como é o padrão, mas eu achei que foi até meio ali, nada demais. Vou ficar com o pezinho também, mas fazendo uma crítica. Foi um spinning back fist, um soco rodado, só que, na verdade, foi um mal executado. E acho que não sei se foi planejado, porque quando você planeja, você dá o giro e dá. Eu acho que ele deu um soco, saiu de lado, falou, quer saber, vou, vou jogar aqui o braço aqui também. <risos> jogou meio eu um desalinhado gol. de qualquer uhum. jeito. E acho que por isso surpreendeu o adversário. Porque se ele faz na técnica, ah, tô ali com a guarda, aí faço, vou fazer o giro bonitinho, o cara antecipava e bloqueava. Mas como ele deu um golpe primeiro, tava meio de lado e despretensiosamente jogou o braço meio torto, por isso que eu acho que pegou vou ficar, mas esse... Gol um... sem querer
2: também é gol, rapaz,
3: fala isso pro Ronaldinho na Copa do Mundo de 2002
2: <risos> Cara,
3: é, é isso que eu falo também, até com relação a grepe né? ah, o cara executou mal a posição mas pegou, No ah, todo mal feito mas o outro bateu, meu amigo, um abraço melhor do que o um executado com perfeição que o cara defende, então é isso aí que eu... é, é isso aí, gol até de bunda vale, né Gleice?
1: Olha. <risos> Amigo, então, então a gente já teve o Grosseria Choke, agora a gente tem o Grosseria Punch também, né? Então, no, nocaute da semana, uhum. também meu voto para Renato Pezinho Gomes, tivemos esse Grosseria Punch aí, o soco de escosta. E também tivemos Grosseria Choke na finalização para a semana, hein? O Peso Galo, Maurício Almeida, que venceu o Rodrigo Muralha por finalização finalização aos 31 segundos na, no Jungle Fight 105 com a cabeça pressionando o pescoço do, do adversário, né? do muralha. Esse é, é, é o que eu estou dizendo, né os pessoal já estavam perguntando, como que chama esse choke? É o é Grosseria Choke e é. vamos botar o nome dele, é o Meio da Choke. Pode agora, ser, né? Olha, é, eu
3: voto nele também.
1: Eu faço não, até não, a Não, eu ainda vou falar os outros candidatos, ainda não estou dando é, voto. Mas... Só estou me sentindo. Já adianta adianto explico por quê. Vai lá. Tá. Outro candidato, claro, claríssimo, tem que estar na, na, no, entre os candidatos, o Douglas de Silva, né, que saiu da, das profundezas, quase foi nocauteado no primeiro round, e venceu o Sergei Morozov por, no, por finalização com o mata-leão no segundo round. E no One Bad Blood, a gente teve o peso pesado americano, Old Delaney, com uma chave de ombro no primeiro round, finalizando Thomas Narmo. Por favor, Luciano, pode falar. Eu iria botar
3: no, no Douglas pela virada, mas agora no embalo aqui das grosserias, eu vou botar o um estrangulamento lá contra o muralha e eu faço um meia-culpa aqui na transmissão. É, o ângulo pegou rapidamente, ele botando a cabeça no pescoço do muralha, é, é, o Almeida, só que eu não vi, eu só vi quando estava aquele ângulo de costas. Então, até presumi que poderia ser Ezequiel sem Kimono, falando que não tinha certeza, porque o ângulo não mostrava, mas depois. Re e aí a transmissão acaba, não repetiu muito, aí depois eu vi de novo, foi pura grosseria, ele abraçou o cara, botou a cabeça no pescoço, eu já vi essa posição muitas vezes, mas, em geral, não com o intuito de estrangular, com o intuito do cara se abrir, dar a passagem de guarda, abrir a guarda, O pro cara progredir no chão, então, é meio que lembrar. é como se fosse um von Futschop, só que o cara não botou o ombro, botou a cabeça, que é... não tem nome em português, entendeu? Americano tem mania de dar nome para tudo, é impressionante, eles dão nome para tudo. Eu não conheço um nome em inglês para essa posição, mas como eles dão nome para quase tudo, ou tudo, pode ser que tenha. E realmente eu não tenho como saber tudo, eu desconheço. Então pode ser o Red Choke, né? Sei lá. Para não falar, grosseria, grosseria choke a brasileirando e head choke para ficar mais bonitinho em inglês, né? Estnagoamento com a cabeça.
1: Não, eu acho que a justiça é... Quando o cara fica famoso pelo golpe, vira o nome dele. O Von Full foi porque ele foi o primeiro no UFC, é. né? Então, ou seja... Não, nem no UFC, é.
3: né? É, em eventos MMA. É não, verdade. É. verdade.
2: Rapaz, mas se eu conheço bem os americanos, logo, logo vai aparecer alguém falando que fez isso antes, vai batizar o nome com outra técnica. Pode esperar, é, o, né? O próprio, o próprio Von Full Choke...
3: Eu, treinei, eu comecei a treinar a jiu em 92. Eu treinei todo dia, competindo até 98. Na década de 90, tinha um cara lá na minha academia que finalizava muita gente Exato. toda hora com o Von Fluchow, que Era um cara... Chicão Bueno, que lutou com o Wolf Ele finalizava geral com esse negócio. Mas aí o cara, 15 anos depois, fez em competição e virou o Jason Foot. Mas eu falo, mas o Chicão fazia isso em 1993, com todo mundo. Essa Metiu é a referência que te, e A velho. galera batia, entendeu? E, e, e pelo menos o Flávio Canto deram o um estrangulamento para ele. Né? Canto Choke, né? Pelo menos isso. É. Não roubaram o nome dele. De que Gleidson,
1: qual é o seu voto?
2: Cara, eu vou no Douglas de Silva, Adriano. Pelo conjunto da obra. Finalização, virada, mó lutão, cara. Eu acho que o... a gente não vai dar nenhum bônus para ele, né? Mas, é. <risos> pelo menos a, a homenagem. O bônus também ele também, já né?
1: ganhou. O bônus ele já ganhou do UFC. Ele, né?
2: Não vai sair nenhum bônus aqui do podcast, mas a nossa homenagem, pelo menos, já está já feita.
1: É, eu concordo. Aqui, é, a
2: gente nunca sabe
3: quem fez primeiro. Às vezes você tem, por exemplo, tem coisas que eu achava que era do jiu-jitsu na década de 90, fui ver, já tinha até no judô na década de 50. Mas eu vou dar um exemplo. Eu não sei se já faziam antes, mas no jiu-jitsu era o Nino Schembe, que fazia guarda-borracha. Depois os americanos começaram a querer atribuir o professor do Joe Rogan o Ed Bravo, eu falei, pô, o Ed Bravo, cara, o Ed Bravo era faixa branca, o Nino da Barra Gris fazer fazia esse, esse jogo em competição, ou seja, eu falei, escarado, né, <risos> quererem pegar lá, a, a... eu tô falando, não sei se foi o Nino primeiro, mas com certeza muito antes do Ed Bravo, e os caras, não, o Ed Bravo começou a rubber guardar, peraí, cara, para, o é. Ed Bravo tava de branca ainda, o cara já fazia guarda-borracha, pô.
1: Verdade, verdade. A minha finalização da semana também para o Douglas de Silva, então o Douglas de Silva premiado, já foi premiado lá pelo UFC, agora também a finalização da semana aqui por 2x1. Aí um. é, a vergonha da semana foi um acidente bizarro que aconteceu nos Estados Unidos num evento de MMA Amador no último sábado né, é, no, em Shawnee, Oklahoma, o lutador Hunter Boone, numa luta de MMA Amador, bateu a cabeça contra um show contra um suporte do Cage e aí resultou num corte gigantesco na cabeça do Boone que precisou de 17 pontos para fechar né? e é, o Boone culpou o Cage, o, a, o evento, né o Marshall's, Marshall Combat League, é, disse que, a, que o Cage tinha sido inspecionado e liberado pela Comissão Atlética, inclusive depois da luta, foi inspecionado de novo e, a, e o evento continuou, então assim, fica uma vergonha, porque afinal se o negócio foi inspecionado, como é que teve um, um acidente desse, né? O, o suporte não pode estar exposto, alguma coisa aconteceu ali, é uma vergonha que a gente não sabe se fica com o promotor, se fica com a comissão atlética, tendo a pensar que a culpa primordial é da comissão atlética, porque se havia algo exposto, um metal, um risco de acidente, a comissão atlética tem que é, ver isso, né? E proibir ou advertir o evento, né? Fazer a, as, tomar as, as providências necessárias, mas é, é um evento que, que não, a gente não gostaria de ver, poderia ter custado a vida do atleta, né? esse choque, um, um corte horrível. Se você é, for sensível a esse tipo de imagem, não veja lá no combate.com, porque o corte realmente muito grande, horrível, dá para ver realmente o cérebro do, 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 do o crânio, né? não o cérebro, o crânio do rapaz, do Hunter Boone quero então terminar esse podcast agora, agradecer demais todos que nos ouviram até aqui foi um excelente episódio, um papo muito bom com o Malhadinho com o Moicano e aqui com os meus parceiros Gleidson Venga e Luciano Andrade Lembrando que você pode ouvir todos os episódios do podcast Mundo da Luta no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts ou Pocket Casts e no site do GE. Esse podcast tem a produção de Zeca Azevedo e Adriano Albuquerque e tivemos hoje na gravação a estreia da nossa estagiária Giovana. Muito bem-vinda, Giovana, à equipe. O podcast Mundo da Luta também é... Né, é... Produzido e, e é, supervisionado pelo Rafael Barros e André Amaral. Um abraço e até semana que vem.
2: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.